0: Por favor, traga o um One Direction de volta. Pode soltar a vinheta. Ah! Farofa Conceito ah! Bem-vindos a mais um capítulo do Farofa Conceito. Sigam a gente na, nas nossas redes sociais, que são todas arroba Farofa Conceito. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, a gente não tem ainda. Mas, <risos> Contratem é... a gente. Será que tem? Exato. A gente está no LinkedIn. O Jean inclusive, desempregada. Então, brincadeira <risos> que Brincadeirinha, pessoal. É, acessem nosso blog, que é farofaconceito.home.blog. E é isso, gente. Interajam com a gente nas redes sociais. O Jean quer falar mais uma coisa. Fala...
1: Não, sigam as nossas playlists no Spotify, no Deezer, no Apple Music, que toda semana a gente coloca as músicas do episódio. E a gente sempre coloca o nomezinho, ah, Farofa Conceito, número 15. Vai ter lá todas as músicas pra você ouvir antes ou depois do episódio.
0: Exato, e a gente também divulga elas no nosso Instagram, então se você... Que tem Spotify, porque a Deezer acabou de lançar essa função e eu ainda não tô usando. Mas lá nos nossos stories a gente sempre coloca as playlists, é só clicar que você vai direto pra ela e pode começar a ouvir, tá? Sempre antes do episódio a gente faz isso.
1: Mas ó, a gente teve um ouvinte que comentou nas nossas redes, no Instagram, ele se chama Caetano Bonamigo, é o primeiro ouvinte que a gente não obrigou a ouvir, que não é nosso amigo, a gente não conhece, mas agora pode se tornar nosso amigo. Uma
2: conquista, uma conquista, <risos> é um marco histórico. Eu é um acho... marco
1: histórico nesse podcast. São base imensa, a gente teve um ouvinte que comentou <risos> nas nossas redes
0: sociais, ou seja, né, cuidado pessoal, Se fã-clube do Justin Bieber, a gente tá chegando. <risos> mas é.
1: obrigado Caetano, valeu. É, continua ouvindo a gente, manda mais feedback se você gostou, não gostou, comenta aí que a gente vai adorar. E não abandona, por favor, a gente lutou <risos> tanto pra chegar em você. Finalmente Exato. Chegamos, Como que a gente é chegou? Ah, acho que ele tem. chegou até a gente, que é, é mais Ele fácil. falou foi pelo Spotify. Ah,
0: Aleatoriamente. Obrigada Spotify (risos) (risos) Fica a dica aí pra Deezer
3: e Apple Podcasts Também enfiarem a gente na programação De pessoas aleatórias. Eu acho ótimo Eu também queria dar um beijo pra minha querida Megana Parodi, que levantou um ponto bem legal A gente sempre tá falando de como O hip hop tá como gênero do momento E ela falou de um exemplo que é muito claro Que é o musical Hamilton nos Estados Unidos Que ele fala sobre Eu não sei se é colonização ou independência Americana, enfim, é uma história bem patriota, e ele conseguiu vários tones, que é aquele Oscar do mundo do teatro a trilha sonora ficou número 1 da Billboard e é um musical inteiro
1: baseado principalmente no hip hop então obrigado pelo lembrete tem mais um, que é o Mike, que ele falou com a gente no Twitter e ele ele pediu pra gente falar com ele aqui no podcast obrigado Mike, eu sei que você não perde um episódio e acompanha sempre a gente, sempre dá risada ele riu muito quando a gente falou da Lotus Tour E obrigado, Mike. Continua ouvindo a gente e também fala aí o que você achou, o que não gostou, o que gostou, que deu risada. Você quiser vir aqui um dia
2: participar também? Sim,
1: super. O Mike, ele era do Demi Brasil. Então ele sabe de muitas coisas. Ah, então o convite não tá. Acho que eu vou tirar o convite, gente. Não. Brincadeira, brincadeira, querido. Pode vir sim. Ele não. é uma pessoa com muitas informações. E depois eu acho
3: que o Jean falou: tipo, ah, quando ele ouviu, deu muitas risadas, como se o Jean tivesse do lado, tipo, ri agora. Não, é
1: que ele riu. <risos> tipo, ele mandou no Twitter que ele deu muita risada. Se vocês olharem no Twitter, ah, o é? farol já tá lá. Ah, eu não tinha visto da Lotus autostura, especialmente. Sim, ele falou, é que acho que ele me marcou e aí depois eu retuitei pelo farol. Ah, assim. entendi, pode ser. <risos> Tudo bem. É,
0: bom, é isso, a gente vai pro nosso primeiro quadro que é o. Você não pode dormir sem saber. Pessoal, só pra lembrar vocês, tá? Eu sou o Fábio.
1: <risos> eu sou o Armelin. Eu sou o Jean.
2: E eu sou o Bitar. Estou um pouco rouco, desculpa.
1: A gente tem que fazer isso, porque assim como estão chegando novas pessoas no Spotify, vai que a gente ganha fãs, entendeu? Todo episódio é uma nova oportunidade. Né? Gente, e é o Caetano criou o
3: nosso fandoms. Ele é
1: Farofer. Ah, que fofo. Perfeito, perfeito. Ai, ah, é uma Faroffer Yoki.
0: Ah. Bom, eu vou começar, então, a abrir as notícias. Porque eu achei umas bem engraçadas e nada a ver. Brincadeira, não são nada demais, mas enfim. Marina faz
3: cover de Only One You e Rita Ora agradece. (risos) Basicamente. Em entrevista a Lona Piovani, Xuxa revela. Abre aspas, minha filha sempre fala pra eu provar maconha.
1: (risos) Fãs de BTS se irritam com Maísa Silva e fazem campanha no Twitter.
2: Ludmilla é confundida com Pablo Vittar em festa.
1: <risos> Gente, como isso é
2: possível? Que horror! Como isso é possível? Alguém acha, olhar Ludmilla e falar Pablo Vittar. Então.
3: Taylor Swift afirma que Selena Gomes já ouviu seu próximo álbum. Para conseguir foto, Fã escreve Samsung na capa do seu iPhone. Veja a reação de Jenny, do Blackpink. Adoro Gente, Vocês viram um vídeo Dela De procurando o iPhone Não
2: Samsung Não Que tipo É, é Eu não lembro quem acho que era alguma K-pop Que tipo tava fazendo Tava num evento da Samsung E tava fazendo uma performance E aí era caiu A Tinashe Era a Tinashe Caiu o iPhone do bolso No meio da performance <risos> Quem vai performar com o iPhone no bolso pro evento da Samsung? É, primeiro, quem performa com o iPhone
0: no bolso quando você vai ficar dançando por aí, né? Segundo, Tinache, minha linda, já não tenho o que comer. Aí quando vem a marca, fala, toma aqui uma, uma refeição, uma marmita, um meizinho de, de marmita fitness, faz o quê? Me Deixa cair o iPhone, menina Nossa, é eu não. tinha cancelado na hora o contrato
1: Ela não pode bobear, entendeu? Ela não pode perder o contrato e não pode perder o iPhone porque Como ela vai comprar outro? Tenho certeza pois? que
0: achou a tela, acabou <risos> pra ela, amiga Mas tá que nem eu aqui, implorando num podcast pra, pra Samsung mandar outro
1: Samsung, manda
0: outro Por favor, sabe? Nunca te fiz nada
1: Alimente Matinacha, a campanha continua Perfeito Sou eu agora? É você <risos> ah, tá. Perdida <risos> Christian Chaves, abre aspas vou cantar as novas, as antigas e os sucessos
0: (risos) quais são as novas? as novas, como sua mãe
2: como a dona Maria
1: quais são as antigas e quais são os sucessos? sabe o que é o melhor? é que as antigas
2: não são sucessos e as novas também não então. mas não é é RBD? sim ah, então eles têm sucesso. É que não é RBD, tem nova. É que é ele, entendeu? Aí ele vai ah, fazer gente. o show solo. Meu mundinho, Christian
1: Chaves, deve estar curtindo isso. Ah, sim. É uma brincadeira só. É Não, tudo bem. Parabéns, Christian. Perdão. É, não, a fila
2: anda. Após o de do divórcio, Adele é flagrada beijando o homem parecido com o ex-marido. Nossa, gente. Que saudade da minha ex. <risos> Eu fiquei louco com essa notícia. Porra, você parou faz uma semana. Não, não, vai cair o braço escrever um álbumzinho rapidinho antes de passar pro próximo. Já tá aí falando com outro? Ah, não. Essa
1: raba não nasceu para ser mandada. Gente. Essa música,
0: inclusive, está no top 25 do Spotify Brasil. Parabéns, MC Boca Rontas. A minha notícia é: Em seu segundo dia, Mi faz mais de 5 milhões no Spotify e perde o topo do chart global para Billie Eilish.
3: Nossa.
0: O... Nossa. Claramente
3: a Satânica e a. <risos> Fez pacto com o
0: diabo pra conseguir ficar em primeiro no Spotify Global.
1: Ai, gente, que horror.
3: O quê? Bilialis?
1: <risos> eu acho.
3: Bruna Marquezine responde revista sobre novo relacionamento. Abre aspas. Estão é doidas. Gente, é muito bom isso que falaram assim. Eu, né? quer, vamos ler, eu tenho aqui. Bruna Marquezine
0: gente. pode estar tendo um caso com um amigo de Neymar. O amigo de Neymar é Lewis Hamilton, nesse caso. Sim! O maior, um dos maiores campeões mundiais de Fórmula 1, amigo de Neymar.
1: É engraçado isso, segue no Instagram, ele já começa a ficar louco. Não!
3: Dia. E daí ela respondeu, ela deu o reply no Twitter e falou: É o quê? E daí a, a, quem postou a notícia falou: Estamos atentas, RS. E ela deu o reply e falou: Isso é doidas. E é maravilhoso ah. que você, tipo,
0: ganha o Mundial de Fórmula 1 cinco vezes e é amigo do Neymar. Não. É tipo Gisele Binch, ah, sabe? Ah, o Neymar é, tipo,
1: é péssimo, né, gente?
0: Que é ah, a esposa de, de Tom Brady, tipo
4: amiga. Gente, isso é uma se sua... Toca. <risos> não Sim. dá.
1: Nossa, imagina alguém falar, ah, a esposa do Jay-Z. Nossa, <risos> esposa de
2: Jay-Z lançar álbum. Nossa. Não
0: dá,
1: não dá. Eu, eu acho louco, que né? a
0: humanidade precisa entender os, a, a, os pesos e as medidas <risos> na hora de fazer manchete. Exato.
1: Fãs de Sandy Jr. se endividam para ir a todos os shows da dupla. Aí eu vi isso. Loucos. Gente, nossa, sabe, tem ricos, show da Taylor né? Swift vindo, você vai ter que. Ah, <risos> você acha que eles
0: vão dar Taylor Swift? Não, tô brincando, <risos> Ai, gente, mas de boa. gente, Inclusive,
1: vocês viram que eles anunciaram que vai ter DVD da turnê? né? nossa história. Eu já combinei com os meus amigos de da gente comprar o um DVD e assistir, com porque não vai dar pra ir na... nos shows. Nos shows. É. Inclusive, conversa com o fazer... vai,
2: O Jean vai se endividar
0: comprando é. DVD da Taylor Swift.
2: <risos> Bom, ok. É. Ariana Grande deixa palco após o espectador jogar um limão. Os fãs de Beyoncé estão sendo apontados como culpados.
0: É verdade. Vocês têm mais alguma notícia? Mas, calma, eu tenho uma, mas não é Eu tenho
1: uma dúvida. Isso foi no Coachella? Foi. Sim. E ela largou o palco?
0: Não. Não, ela
3: cantou.
4: Blackpink. Tô... <risos>
3: Keanu Reeves gravará a série nas ruas de Santos em julho. Por Beleza, você pode ir pro próximo quadro? Sim. Tá. Nosso próximo quadro é... Giro da Semana.
0: Bom, vamos começar com as missões honrosas, então. Primeira missão honrosa, vai, Gê, vai.
1: Ah, não é, assim, nada demais. Não é nada
0: demais, é. A, a primeira missão honrosa que a gente queria fazer é pro Terno, que é uma banda que o Gê sabe mais do que eu, não, da história. Sabe sim, querido. A gente sabe igual. Não sabe porra nenhuma, eu sei que o vocalista é o Tim Bernardes e que
2: eles lançaram um álbum que chama... O vocalista é o Tim Bernardes? É. Caralho, eu nunca soube. Eu sempre, sempre falava nessa banda, eu falava tipo, ai, ah, gente, não vou ouvir. É, o Tim Bernardes. Caralho.
0: Chama Atrás Além? Um álbum, sim. É, é Atrás barra, barra além. além. nós é menor que Atrás isso. barra além, maior que. É, enfim, gente, Atrás além, procurem isso. E é um álbum que tá muito gostoso, ele tem uma vibe meio rock anos é, 70, 80 brasileiro, com uma misturinha ali de samba, canção. Os arranjos estão muito bonitos, eles lançaram na última, numa quarta-feira, então por isso que ficou meio fora de mão pra gente falar na pauta original. Mas é, tá incrível, gente. Escutem esse álbum novo
1: do Terno. É, eles são uma banda bem aclamada, assim. Eles já começaram com muito talento, eles tocam super bem. E vale a pena ouvir e acompanhar. Os caras são muito bons. É isso, gente.
0: Próxima menção honrosa.
1: É Kelly Clarkson e Grande Elenco lançam <risos> a trilha sonora de Ugly Dolls, que é aquele filme que a gente já tinha comentado com vocês. Tem música da Anitta, do Nick Jonas. É, Pijató, né? Sia. E grande elenco. Exato. Não tem não, amiga. Não tem cia. A cia dubla, então. Pode ser, mas ela não canta. É. Hum. Nossa, o playback foi
0: pego aqui no flagra. Brincadeira. <risos> <risos> Vamos lá. E aí tem a nossa terceira menção
3: honrosa, que vai ser pro álbum, pra trilha sonora de Game of Thrones. Exato, que chama For the Throne. É, ela é mega bem produzida, tem nomes grandíssimos. É, eu, eu gostei, não é uma trilha sonora cagada, tipo, ela é bem construída. Eu lembro que a gente um dia falou que a nossa trilha sonora meio que... que a gente adora é a de Hunger Games 2, que é em chamas. E... Obrigado, Lorde, pelos
0: mimos. <risos> a Lorde
3: produziu a trilha sonora. e Ela fez a curadoria toda. Uhum. E me lembrou um pouco a vibe, assim, inclusive algumas músicas. Ainda mais porque a série tem essa vibe medieval e... É ótima, a teleção, não recomendo. Tem alguém mostra.
1: que fez a curadoria do álbum ou é... Não são sei. vários artistas? Não, acho que são só vários
4: artistas. É, Deve tentar. ter alguém que ah, com sim, certeza mas é fez a curadoria não a gente conhece,
3: é, mas não é alguém divulgado, famoso. O... Na hora de. Eles têm. Tipo. 12 produ- 13 produtores do álbum, inclusive The Weeknd, Ex Ambassadors e vários nomes que eu não conheço. Muito. É que aí é, pro-
0: é produtor das, das, das faixas, faixas, é, mas né? do álbum mas não. Curador tem... da
1: soundtrack, eles não uhum. divulgaram. Não tem nada. Não tem lá uma Lorde de 19, 18 anos, ou 17, sei lá. Nossa é. amiga, tudo bom. <risos> mas c- quando que ela. 2013. Ela t- 2013 é quando ela lançou o Pure Heroin Isso, mas o quando que é o Em Chamas? Me Chamas é o qual? É o qual? segundo. É o segundo? É. É depois disso. Foi 2013. 2013. Foi 2013. Então foi no mesmo Ela agora. ia
0: fazer 17 anos.
1: Ela é muito nova,
3: né? Artista, né, é. gente? Artista mesmo.
1: Tem uma outra música que foi lançada pela dupla Ellie A.J. Elas faziam bastante sucesso mais nos anos 2000. Elas eram da Disney, assinadas pela Hollywood Records. Elas chegaram a mudar de nome da dupla um tempo atrás, mas agora elas voltaram com o nome original. E a música se chama Don't Go Changing. Ouçam no Spotify, a música tá bem legal, as meninas voltaram e vamos ver se dessa vez elas voltam com mais força. Armin, ah, tem a sua menção honrosa, quer falar ou quer?
3: Quero, quero é muito! Bom. A Terry que ela é a ganhadora de, da 14ª temporada de The Voice, é a, não é a, a que tá passando agora, são duas pra trás. É, ela tem hoje acho que 16 anos, na época ela tinha 15, ela é a ganhadora The Voice mais jovem da história. E foi do time da Kelly. Ela lançou o terceiro single dela, que chama... Grow Young. Exatamente. E tem um version 1, tipo, versão 1. Ninguém entendeu muito bem quê. Ela deve
1: lançar alguma outra versão pra mais. É.
3: Mas é ótimo também, escutem.
1: Lá não tem The Voice Kids, né? É só o normal. Não, não, não tem, tem The não. Voice Kids. Qual que é não. o limite? Tipo, o mas The Voice Kids, a gente, a gente que criou? Não.
3: Não, sei. Então, não, tem outros países. Acho que a Alemanha tem. Ah, tá. é, não sei se Itália... É. que brasileiro cria, né, meu bem?
2: Nossa, que. Entendi. Não entendi isso. Não, mas não tem, né?
3: Esse é entreguismo.
4: Obrigado, obrigado. <risos> é o
3: ponto do Fábio é que os formatos de reality show no Brasil todos são de fora. Sim. Todos são de fora. Masterchef, The Voice, Family Brother. A gente pode criar alguma
1: coisa? Ué, lógico, pode. né? Se eles podem, nós. a Globo tá aí.
2: Aprendiz é de fora. Mas a gente pode pegar, tipo, The Voice e criar um The Voice. Teve o é,
3: Superstar. Não, o Superstar é de fora? Não sei. Superstar agora Superstar é, é, de, é, de é de Israel. Fora.
1: Ah, mas poderia criar, Pode, enfim. não sei se tem original, pode ser que tem também, mas a gente nunca se tocou com o original. Tá bom, uma dúvida. mas é que vale mais a pena pra eles comprarem formatos de fora que funcionam, que já teve a experiência, e aplicar aqui. Sim. Só que eles têm que pagar... Royalty. Royalty né? Pagar boleto.
0: Enfim, gente, agora a gente vai pra pauta real, oficial, original, pensada, com muito carinho por nós, para falarmos mal de quem a gente quer e falarmos bem de quem a gente quer também.
2: Então, quem que a gente pode falar primeiro? Fala o um número de 1 a 10 pra saber se a gente vai falar da Alexa. A gente
1: vai falar da Lécia. A gente vai falar o número da Lécia. <risos>
2: <que você> <risos> <risos> o número da Lesha é o 19.
1: e não passa, manda um zap pra ela. É. A Lécia e o MC Quequel lançaram a música Amor Bandido. É a primeira música que a Lesha lança desde o EP Só Depois do Carnaval. Ela lançou junto com o clipe, que é dirigido pelos primos, que também dirigiu o Pablo Vittar, o Santana Maravilha e várias outras pessoas. Só Gavassi. É uma música meio RB, um é, funk é muito mais lean. Não tem tanto funk assim nela, ela é bem é, R&B. Enfim. Ah, eu Gente, eu não sei como clipe... pode categorizar em RB.
2: Vai, termina de falar que eu vou dar minha opinião. Depois. E
1: o clipe ah. é meio estilo Bonnie and Clyde. É isso que eles Rio disseram. Rio. Mas é isso, a música tá aí pra gente ouvir, dar streaming e continuar a fazer a, carteira, a carreira da Leste levantar.
2: Que ela ainda tem que pagar aquele, aquele trio ali, <risos> meu amor, do carnaval ainda, que não foi pago, meu eu, eu queria, assim, dar a minha opinião. Posso? Pode falar. Por favor. Fala. Não me permite? Lógico. Você me permite, Armin? Sim. É funk sim. É sim. É funk sim. Não é funk. É um funk melódico que a gente chamava antigamente, que as pessoas pararam de falar essa, esse estilo musical, mas existe sim. Funk melódico romântico. Essa categorização não tem nada de RB, pode parar com esse negócio. É, é muito parecido com a música Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui. É, é, é tipo muito parecido de com a essa é essa
1: música. MC Rita. Nossa, Fábio, você não tá no Brasil quando lançaram. É MC Rita? Quem MC que é? Rita? MC, Rita. MC Rita.
2: Nossa, what the fuck?
1: É. O, com o qual é o nome dele?
2: Aí já. Aí é já... o
1: Kekéu também, não é? Deve ser. Não como é se... ah, Fábio, é foi esse. um hit,
2: foi um hit, juro. Aonde? É, é, hit, no hit, no Brasil, inteiro. foi muito forte. O quê? Não, Fábio, como que você não que conhece? Que ano que ser? é isso? Eu vou cantar mais Eu um trechinho passado. pra
1: você. Ah, é, pelo amor de Deus, se foi ano passado, não foi no um hit. Ah, então
2: vem aqui pra gente se entender com o É Com o Kekéu, é com o Kekéu também. Ah, olhar, então o Kekéu quer ser R&B, então é isso que a gente entende. Que é a música Amor de Verdade. Não é R&B, é um funk romântico. É diferente do do que a gente costuma ouvir. Só que não é... só porque não tem uma batidona e não é pra dançar e não fala de, de buceta, não é porque, não, porque não é de funk, sabe? Tá,
0: vai com calma, beats. Não, não. O funk, ele tem, tem batidas bem definidas e, tipo, não é, não é uma questão de falar de buceta. Existe o funk que fala de buceta, que é o proibidão, só que existe o funk melody que, tipo, não necessariamente fala de buceta. Melody? Assim. <risos> um Afinada. Filme. Pra, na minha opinião Eu enquadraria aquilo ali no R&B
2: sim. Não, tudo bem, cada um tem a sua opinião A Numa... certa e a errada aquilo... <risos> A minha
0: está certa mas Entendi, tudo bem. bom, tá certo então
2: Mas o que, que você achou da música? Eu espero que você morra <risos> ah, ah, chegou da hora Eu acho que não vai fazer tanto sucesso quanto fez Amor de Verdade por isso que eu tô comparando com a Amor de Verdade. Que se você não tem esse que eles começam a atacar. Não, de eu não bagulho, tenho, né? eu realmente não tenho. Mas, não, eu, é, eu não preciso te atacar dessa maneira, realmente não estou fazendo de brincadeira. Mas aqui é eu, eu achei a música boa, eu acho que não vai fazer muito sucesso, mas eu gosto do estilinho da, da música, é, eu acho que populariza mais, a, a, tipo, artistas como é que é que é o MC Kekel que talvez não tocassem na rádio. Essa música eu tocaria tranquilamente na rádio.
1: Mas eu acho que o Kekel empurra mais essa música, talvez, do que a Lesha nesse sentido. Como hum, assim? Porque, como ele já teve a outra música. Ah, pode ser, concordo. Mas é... então você tá querendo dizer que a
0: Lesha não tem um hit? Ele tem.
1: Não, não, não
0: por isso. Ah, é porque é... ele. Não, né? é
1: pelo que o Bitar falou. Ele já tem uma música nesse estilo que foi muito bem na rádio, entendeu? A Alexa não. Tá,
0: mas por que, que ele empurra mais do que ela?
1: Porque ele já tem uma música nesse estilo que aparecia é muito bem Isso quer dizer que ele vai aceita. empurrar
0: mais do que ela.
1: Não, não é, que... é que soma bem, entendeu? E aí ele consegue, talvez, ter mais essa aceitação, entendeu? O não, as músicas dele não tocam tanto, não. Super na rádio. não fez
0: sentido pra mim. Então, quem vai empurrar essa música pra rádio não é o que é, é a Alexa. Porque a Aleixa toca na rádio, o que é ou não.
2: Mas Ai, o Kekel empurra, empurra para direita. as pessoas ouvirem individualmente é. nas suas plataformas. Porque o Kekel já lançou uma música parecida com essa. Enquanto é. a Lesha
1: é isso que eu quis dizer. permite
2: que ela toque na rádio. Eu acho que é isso. Porque eu acho que a Lesha, eu acho que a Lesha não
1: empurra para ser hit. Porque a Lesha não é relevante. Assim, Mas o Kekel que é? Que ela é? Não, ela tá, ela tá bem. Ela não, tem ela não tem hits. Mas ela tá com três músicos que ainda estão performando até que bem. Tá, mas
0: a, é, mas misturou, a última né? que ela lançou não foi melhor do que as que ela lançou antes. Sim,
1: mas é, tipo, ela tá ali, entendeu?
0: Entendi. Ela tá ganhando ali o pãozinho dela e, enfim, comendo mais do que a Tinashe. Mas, oh, não sei sobre isso de quem empurra a música, quem não empurra a música. É, é,
1: enfim. Achei tipo, tudo sei bem. lá.
0: Não sei. Pelo estilo, enfim. Eu gostei da música. Achei ela gostosinha de ouvir. Eu ainda prefiro a Ludmilla. Nesse sentido, tipo, eu sinto que os pagodes que a Ludmilla faz são uma delícia de ouvir. Bem melhor <risos> do que um R&B. <risos> tipo, eu não quero mais, assim, que ela canta com... Ai, tá amo! Mas eu... eu,
2: eu não... Não... Mas é muito diferente. <risos> eu não quero mais nessa música.
1: Mas eu senti que ela amadureceu nessa música, assim. A Lesha, ela tava nessa vibe, tipo, funk e tal, até... Enfim. Eu acho que ela, ela pode seguir um caminho de amadurecer um pouco mais. E até conseguir formar uma identidade para um álbum. E talvez essa identidade funcione bem para ela. Eu acho que combinou com a vibe dela, entendeu? Acho que é Achei que ela estava confortável nesse gênero. Não sei o que ela vai fazer. Mas eu se a Alexa quer crescer mais ainda, eu acho que ela precisa tomar cuidado para não ficar, talvez, que nem o Kevinho que a gente discutiu em algumas edições passadas. Virar uma artista só de singles, entendeu? E eu senti que esse amadurecimento pode cair bem para ela. Tá bom, tá bom. Eu acho seu cedo final. mas ok. É, eu acho Não, que. Não, é, é cedo, mas só tô discutindo Pra mim, que... o maior,
0: pro... maior problema da Léche que talvez possa ser algo que ela pode tirar um proveito, se ela for um pouquinho mais inteligente. É... E o time que agencia ela também, é que ela é muito parecida com a Anitta. Tipo, a voz dela é muito parecida sempre com a foi. Sim, Sim, né? Sempre foi. É. eu achei. E o Armelin tava ouvindo a música e ele falou, nossa, parece a Anitta cantando. Então, assim. É que ela, ela... tem esse estigma na carreira dela. Ela né? precisa tirar, então. Fica a dica aí, Létia. Então,
1: por isso que talvez ela ir pra um outro caminho, né?
0: É que esse caminho é, mesmo assim, tipo, mesmo ela tendo feito isso, o Armelinho olhou e falou, nossa, parece a Anitta.
1: Então, não... Ah, que pena, né? O que ela poderia fazer?
0: Uma plástica? Brincadeira, filha. Ah! Não, tô brincando, tô brincando. Nossa, que... Não, não sei mesmo. Isso é horrível. Não sei, é que a voz é muito parecida das duas. Agora é que a Anitta Uma plástica tá... vocal.
2: É. Uma aula de idiomas. Usar o Cantar em outra
0: língua, tipo, alemão. Enfim, é. Coisas assim, dá pra pensar ali com o seu time de marketing... Mas, enfim, boa sorte pra ela, boa sorte pro Kekel, não conhecia nenhum dos dois, aqueles de cadeira conhecia a Lecha só. Mas é, uma, uma boa música, parabéns. Não esperava isso, achei que ia ser um fancão porque ele é o MC Kekel. E não era um fancão
1: Mas eu gostei também. Palmas pra Lecha.
4: Eu amei esses diamantes. De é verdade. É ridículo. Não, é ridículo. É ridículo. Eu tenho <risos> vergonha <risos> de quem a gente é. A gente é. Ah,
2: eu adoro a gente Brincadeira, é. galera. Eu tenho muito orgulho.
0: Agora a gente vai falar da Marina. Que... Is The
1: Diamonds.
0: É, ela acabou de lançar um álbum novo, o primeiro dela sem The Diamonds. E quem pediu pra gente falar sobre foi a Aline, do nosso Twitter, a Lilila Ravas. Que arrasou muito fazendo esse pedido. E ela... Enfim, ela acabou de lançar isso. Ela tirou o resto do nome artístico dela. Ela virou só Marina. E esse álbum... Ele veio depois de muito tempo, né? Ela lançou o Fruit em 2015... É, 2014. Ela, 2015. 2015, 2015.
1: que eu vou nós. falar porque ela parou o preço da psicologia. Ela foi fazer faculdade.
0: <risos> então, ela foi pra facu depois de cancelar. de inventar o Brasil I'm Devastated <risos> no Lula Paluta de 2015. No qual ela não veio porque ela perdeu o voo de Nova York pro Brasil. Porque
1: tava numa festa bêbada.
0: Exato. É, enfim, ela decidiu, depois de quatro anos, né, assim que ela se formou da Facu, lançar esse novo álbum que se chama Love and Fear,
3: né? Love plus Fear. Que, and... Na verdade,
2: são... eles são dois, né? É, são... Ele, o,
3: o primeiro, A parte Love foi lançada no início de abril. E dele agora lançou o um álbum. Completo. É, e tipo,
2: se você pega o álbum, ele, ele vai até a faixa 8. Que é, Eu entendo que é, é, love. é o love. Uhum. E depois essa parte vai pra mais oito, mais que vai. Que é o fio. Que é o fio. Me espressei o Não, mal, foi né? bem, foi bom, foi é. bom,
0: foi ótimo. É como foi se fosse mesmo. um disco duplo. E.
3: Enfim, ela lançou esse álbum o que vocês acharam? Quero saber. Ah, eu queria fazer eu... uma. Só um PS antes. Eu não sabia disso, mas o nome. O sobrenome dela é, é. Diamantes. Sim. Então, tipo. Ah, é Marina Diamantes.
2: Latinazinha, então, hein? É, na
3: verdade então, ela é, é grega. Ela é Welsh. Ela oh, é, é escocesa. Não, ela é
0: galesa. Oh, galesa.
1: Ela é grego. Ela falou isso é, então, lá. então ela é grega, não é? É, ela falou isso no álbum.
0: Diamantes né? é grego. É? É, é e aí ela era Ma- Marina and the Diamonds por da causa banda? disso. É, mas, ela saiu, mas ela saiu por
3: conta da banda que mudou, não foi? Ou ela só, tipo...
1: Mudou? Eu acho que ela só, tipo... Não, ela tirou. Tá bom. Porque é
0: que não gostei, é que nem né? Florence and the Machine, tipo, ela não tinha uma banda. Não tinha, não Ela tinha. não tinha uma banda. Eu acho que tinha. Não, ela era ser... Marina and the Diamonds, mas é porque, tipo, era o um nome artístico. Ah,
4: fofo.
0: Não tinha uma banda, ela não parou de tocar com uma banda, nem nada. <risos> não tinha os Diamonds. Stage name change, ó, só isso.
3: Hum, Nunca existiu, não é que é Florence
0: and the Machine Que existe uma banda tipo
3: Mas falando de mudança, eu acho que teve uma grande mudança No estilo musical dela Hum, Conta mais
1: Ah, ah, Ganchos (risos) Esse podcast tá evoluindo A gente não tá mais simplesmente com uma arma aqui Atirando na cara do outro
3: (risos) Eu nunca tive a mais nenhuma já já Gê fez quino cirurgia no nariz Três na orelha, duas na (risos) garganta De tanto que a gente socou a cara dele Mas eu acho que os álbuns dela, assim, eu nunca fui um grande conhecedor de Marina, mas eu conheço muitas músicas de, desde o início. É, eu ouvia álbuns, mas não era um negócio que me apelava tanto, então eu gostava muito dos singles. E eu acho que era uma, uma vibe muito mais indie, e agora foi para um lado muito mais eletropop. É, tanto que eu ouvi, eu ouvi duas músicas do álbum e falei, ah, eu vou sofrer de novo pra ver essa bosta inteira. E eu não sofri menina
0: <risos> nossa,
3: obrigado por nada nervosa não, 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 gente, é que tipo, eu realmente não, não era um negócio que eu consegui ouvir, não era, não era meu estilo e agora eu escutei, eu gostei é, tem algumas faixas do um álbum muito boas e é isso, ah, menção, né tem que ter um regatão no meio ah, ah, não.
1: Mas tem uma explicação, essa música não é dela Mas ela já tinha, lançado, ela já tinha sido lançada antes né? Sim, Sim, é do Clean
0: Bandit com é. o Luis Fonsi e ela, se chama Baby
1: E é de todo mundo, e aí ela quis colocar nesse parte do álbum
0: Mas é muito boa essa música Eu, também, é. eu amo essa é música É muito boa, é uma das melhores do Clean Bandit Acho que pior okay. que essa, eu quer dizer, melhor do que essa é só a Symphony com a Zara Larson
1: Tem uma coisa que ela, ela explicou nessas coletivas de álbum e tal É que, tipo, ela se inspirou num conceito pra fazer, então ela dividiu love e fear, porque ela tem uma, enfim, uma psiquiatra famosa que fala que as emoções básicas do ser humano são essas e tal, e é ela que dividiu o álbum. Só que eu achei um conceito meio. batido. É, tipo, não é uma coisa. Nossa, um conceito. Mas até aí
0: casou, é, cientificamente. Braga. Até
1: aí, ok. O
0: TCC dela, esse álbum, e você que não entendeu. <risos>
3: Nossa, ele é muito legal fazer é isso, verdade. né? Acho muito ah, braga. Acho é um muito
1: semestre. Mas enfim, o que eu achei é que eu não senti essa divisão tão forte no álbum. Eu também não. Não senti pra ter essa divisão até de data, de lançamento das músicas. E pra falar a verdade, tem umas letras que eu achei bem fracas, assim. Não Tem umas que eu gostei muito, só que tem outras que eu falei, tipo porque ela É umas que ela começa a fazer umas reflexões sobre o planeta Terra. Ah, sobre... amiga, ela é estudiosa agora.
0: Tá achando o quê? que ela vai não, falar de... mas
1: é um tema tão legal, tipo, eu, eu senti que a letra... Que você se sente letra... com uma, uma sacola
0: de plástico. Eu acho que é isso. Temos uma que foi estudar e ficar no bar e outra
1: que se formou também. Não, mas eu, eu não achei a letra tão legal assim. E eu achei, num geral, as batidas meio genéricas e um pouco parecidas. Sabe aquele quando você pega uma música de eletrônica e você tá ouvindo uma música de um cantor que você não sabe o nome porque não importa, porque é do produtor? Sim. Eu senti, às vezes, um pouco isso. Mas não é que eu achei ruim, eu achei legal.
0: Eu senti essa... Eu senti uma vibe desse álbum que é muito, assim... Hum, acho que eu vou aqui na minha casa depois da aula eu vou fazer um CD. E aí ela fez sozinha, sabe? Tipo, ah, deixa eu pegar esses presets aqui do Garage ah, Band e fazer. Eu senti muito isso, assim, porque parece muito que ela fez sozinha. Tipo... Eu concordo. Ai, deixa eu escrever aqui. Arranca, árvore de laranja. Tipo, eu acho que é isso, assim. Tem uma música que chama Orange Trees. E tipo, é, pra mim é, é muito essa vibe de... É. Vou fazer aqui no CD. Eu
1: de psicologia, né? Usa um cigarrinho de artista. É, só uma coisa que enquanto a gente,
3: a gente tava falando, eu fui pesquisar e ela realmente só trocou o nome por conta da identidade dela, que ela acha que nessa, nesse atos ela mudou muito e ela amadureceu. É, e não tinha muito mais do que ela era antes. Então ela falou, tipo, Marina Diamond não é mais quem eu sou.
2: O que eu não gosto, sabe o que eu não gosto muito? É que justamente pelo fato de não ter a personalidade dela, tipo, realmente parecer, tipo, uma coisa que ela foi lá, fez depois da aula da faculdade... É que tipo... Ai, que desrespeito. Não, de não, foi isso que eu quis dizer. Eu quis não, dizer é, que ela assim, Mas assim, é que, pare- é que parece que é, ela não é mais da the Diamonds que, que, as pessoas, que os gays gostavam, sabe? Entendo. É, tipo, hum, é, eu é, é, entendo. Sabe, sabe o gif, I'm gonna give the gays everything they want? Sei. É o contrário disso. Ah, <risos> I'm gonna give the gays everything they don't want.
1: Isso foi a Lady Gaga lançando <risos> o Joanne, né, no caso. Sabe o que eu achei também? O álbum é muito longo muito, e é bem... muito longo pra uma coisa que não é tão inovadora tipo, não é que tipo, nossa, é longo, porque, não tá ela lá. foi
3: andava fazendo um negócio conceito que não rolou assim
2: a longos a gente já é são um porre, Não né? todos. Swidner é o inferno
3: te amo, caralho <risos> ah, não, eu
0: tira, amo Swidner. o, o Bitar sempre defendia o Swindler quando eu falava mal, e agora ele me vem com essa <risos> a essa gêmeos. bicha contraditória bipolar <risos> de gêmeos. caralho de gêmeos. louca, eu não
1: sei o que significa, mas toda vez que ele se contradiz, ele usa essa justificativa ah
4: Lixo.
3: Uhum. Mas o negócio da, da psicologia do amor e medo é isso mesmo. Todas as emoções positivas vem do amor e as negativas vêm do medo. Do amor vem felicidade, contentamento, paz e alegria. E do, do medo vem a raiva, ódio, ansiedade e culpa. Ah, gente, muito
0: primário isso. Que são as emoções básicas do ser humano, amor e medo. Portanto,
3: eu aprendi isso na minha aula da pós, gente. Vou então... fazer um
0: álbum. <risos> <risos> Juro por Deus. Eu é. acabei de ter essa aula. E gente justificou por, por brincadeiro, isso, brincadeiro. só
1: que. É legal, é legal, mas o meu step é meio básico, né? Eu acho
3: que não funcionou muito bem. Se fosse bem feito, e a gente ia bater e falar conceito. É. Mas não, eu acho que ele não se resolve tão bem. Mas não achei ruim.
1: Eu, tá, eu é. gostei dos singles, então... A gente
3: entende. pode passar pra próxima?
1: Sim! Sim. A Pitty lançou o quinto álbum da carreira dela, que se chama Matriz. A gente já tinha falado de alguns dos singles nos episódios passados. A Pitty já tinha começado a turnê dessa, desse álbum em agosto do ano passado. É o primeiro álbum desde o Sete Vidas, que ela lançou em 2014. Bastante tempo. Sim, e desde lá ela já teve uma filha, que é a Madalena, e ela participou de algumas temporadas do Saia Justa no GNT.
3: Ah, é
2: ótimo esse episódio. Eu Sim. amo sai Saia Justa com o Até
1: Isso. hoje é com ela. É, então. E aí agora ela lançou o álbum, que tá sendo bem aclamado pela crítica. E a gente ouviu e vai falar pra vocês agora o que a gente achou. É, Bitar, o que você achou? Você não ouviu, né? Eu ouvi três faixas, eu não aguentei. <risos> gente, desculpa.
2: O que, que você achou, então? Pra ah, eu não tenho também. críticas a ela, gente. Aqui não é o tipo de música que eu consigo consumir, sabe? Não tem nada a ver comigo. Eu gostava, eu gostava tipo... Mas é verdade. Tá tipo, certo,
1: tudo bem. Eu, ouvi,
2: eu tentei, eu juro que eu tentei, gente. Mas não é uma coisa que é pra mim.
1: Você ouviu da Marina?
2: Sim, da Marina sim. Tá. Mas da Pitty, não. É... Mas assim, parabéns, Pit. Acho ótimo. Gosta do álbum Sete Vidas, que tem a música lá, coisa... Qual que é o grupo que ela fazia lá? Parte também tinha um grupo que ela fazia parte agora, mas... Agri se adora adoro também. Enfim, tudo Parabéns. bem. Mas não sei dizer do álbum não, tá, Legal. gente? Foi é vocês. Armelinho. <risos> eu
3: amei. Eu não sou um grande conhecedor de Pete nunca fui. É, eu já falei isso em outros episódios, eu conheço... Você fala isso pelo menos uma vez em todo episódio. Não, eu sempre, <risos> a gente fala, sempre fala isso. A gente sempre
0: coloca alguém que você fala, não sou um grande conhecedor e confesso que só ouvi porque eles colocaram na fala. <risos>
1: É ótimo, porque aí tem opiniões diversas que acabou de ouvir, quem tipo, é uh,
3: Diferente do Bitar, pelo menos eu consegui escutar até o final. Iiii. Isso quer dizer o quê pra você? Eu
4: gostei. Tá. Ah, beleza. É tá. Eu, assim,
3: eu não, eu não conheço o trabalho da Peach pra conseguir saber as influências dela. Eu conheço muito ela como uma cantora de rock e ela tem muito estilo bem definido na minha cabeça. Eu acho que foi o Jean, em outro episódio, que falou que ela ia trazer muitas referências. É, baianas nesse e eu senti isso e as yeah. e eu gostei e eu não achei que ficou tipo eu conseguia ver muito bem o estilo que eu tinha de Peach na cabeça com outras referências eu acho que os interlúdios são bem fortes que são só frases e eu vou escutar mais ver se eu tipo se torna algo que que cresce, é, Exato. Nem... O Fem não tá crescendo,
1: gente. Ah, tem que fazer crescer, tem que sim, disseminar a palavra. Eu sempre
0: me considerei fã de pitch, assim, mesmo quando eu não via nada dela. Sério? Ah, eu gosto muito das coisas que ela fez antes, hum, quando não. eu era criança, aqueles... Não é verdade. É, tipo, roqueira tipo, sim, quando mesmo. Quando eu era criança, eu era bem roqueira. Minha mãe também, se gente ouvia A gente <risos> era bem gótica. A sua casa,
1: é só preto. <risos> Juro por
0: Deus. E aí... <risos> ai, ai, não, e não aí entenderam.
1: Tipo, roupa preta, Isso que eu dizer. Tá, é tudo bem. <risos> Ai, que horror, desvitar.
0: <risos> é, eu gostei muito desse álbum novo dela. Eu, eu senti também essas influências mais caribenhas, mais algo mais tropical que que ela trouxe dessa vez. Eu gostei bastante o reg, é, tudo isso. Achei muito legal. <risos> <risos> Começar. <risos> não, mas é isso que eu tenho para falar. Eu acho que é, é... foi isso que eu gostei, que ela trouxe influências que você não espera. Tanto assim numa música rock, por exemplo. Oh, e é, e ao é mesmo o quinto tempo, álbum
2: dela, né? tipo É pouco, né? Essa mulher tem 13 anos de carreira, sei então, lá. Mas
1: isso é muito legal dela, porque ela consegue, com poucos álbuns, ela consegue segurar de um, de um pra outro, porque cada álbum tem uma coisa muito legal, muito nova. E ao mesmo tempo ela traz novidades em cada álbum e continua sendo ela mesma. Tipo
2: Beyoncé, que tem 17 anos de carreira e tem seis
3: é, álbuns. Se pouco, ela tem é pouco. 16 anos de carreira. E Nossa, ela tem... O, não, o
1: único
0: álbum que é muito ruim dela é o Que Era Oscuro. O resto é bom, né? Ah, eu gosto é, de Que Eu só queria falar mal dele, ai gente, verdade. se você já ouviu, gente. Óbvio você gosta. Isso quer dizer que ele é ruim. <risos> Me adora. Eu vou
3: tentar vou, né, escutar todos. Vamos ver o que Sim, acontece. Que é, você é, é não vai gostar achei. dos primeiros, eu acho. E nem eu. desse aqui. Sete Vidas não? Eu acho que você não vai gostar do Sete Vidas, ele é um pouco mais pesado, mas eu gosto dele. O Fábio conhece muito bem o meu estilo musical, ele sempre fala, você não vai gostar disso, e ele sempre tá certo.
1: <risos> o que eu achei é que as letras do álbum estão muito boas, eu já tinha falado isso dos singles que ela tinha lançado, e eu acho que pela primeira vez é, eu consigo entender melhor as letras, porque quando eu era mais novo, sei lá, quando ela lançou talvez o Que Ar Escuro e o Sete Vidas, ela... Quando ela, no Que Era Escuro Ela lança a música da Amélia Que começa já a falar de feminismo e Enfim, várias outras coisas Eu não me, conseguia me identificar muito Mas eu sempre gostei da persona pitch Nesse álbum eu consigo entender ele um pouco mais E dirige, é, digerir melhor As coisas e influências que ela coloca Dentro dele, dentro dele. E eu achei isso muito legal assim, Agora eu acho que se eu ouvir a discografia dela Pra trás disso Eu vou entender muito melhor as coisas sabe? Maturidade é tudo, né? Tudo. E eu eu gostei muito do álbum, todas as referências que ele traz, as coisas que ela, sei lá, voltou, que ela considera que ela voltou pra Bahia, pegou ritmos de lá. A a Pete é uma pessoa que gosta muito de trazer coisas novas, pessoas novas pro álbum e tá ótimo. Estão falando que esse é o melhor álbum da carreira dela. Nossa, que ótimo. Você ter isso depois de 16 anos de carreira, realmente...
2: Pitch, se você estiver ouvindo a gente, fala um oi no Saia Justa, tá? Um beijo.
1: Pode tweetar também, a gente Ou, aceita. Eu acho que é mais fácil quando não for convidada no Alta Horas, porque ela tá sempre no Alta Horas. Ela ah, eu é, adoro né? ver ela no Alta Horas. Ela e
0: Marília Mendonça, minhas favoritas no Alta Horas. Eu gosto da Sandy no Alta Horas. A Sandy horas. vai, mas é que, sei lá, eu gosto muito da Sandy, eu prefiro não ver. Eles porque gastam... vai falar é. fala alguma coisa que eu não gosto. Entendeu? Eles gastam
2: uma grana trazendo essa galera, né? Marília Mendonça deve é ser carinha. É pergunta,
0: meu bem, é pergunta. É eles tá achando? É, eles eles não um não sei. pagam um lá, pra, pra eles, não pagam. Como que é? Fala
2: aí pra mim.
3: É que você vai, o artista vai, ele ganha divulgação, porque ele canta o single Exato. do momento. Ele tem a imagem pública dele pro
2: grande público da Globo. E a Globo tem... Mas essa troca faz sentido, porque nem sempre faz, faz Nossa, né? faz, porque o, o Altas Horas é um puta do Não, programa, não, não, sabe? mas assim, tipo, artistas menores, faz sentido, sabe? Você tá entendendo o que eu querendo dizer? Eles não. devem
0: pagar só a passagem. Tipo assim,
2: às vezes é mais vantajoso pro artista do que pra Globo, por exemplo. Mas, entendeu? Ah, entendeu? ah é, mas,
0: mas se a Globo quer que você vá...
2: E, você e, bem... o, e o contrário, às vezes quando é só mais vantajoso pra Globo do que pro artista, sabe? Como que
1: funciona isso? É um isso. programa semanal, eles sempre precisam ter gente, então não importa, tipo... E é assim, é a Globo, você
3: vai falar não pra Globo, tipo, é relacionamento, você não Exato. faz isso, e, não tem faz. Um, e, a, e tem uma questão com gravadoras também, por exemplo, Isa, quando tava começando, antes da telada explodir, acho que ela já tinha ido em altas horas.
1: A Isa é o quê? O Warner? Warner. Porque se for som livre, tipo, eu acho que você tem que ir, som livre da Globo, não é? Né? É. Então, tipo... Você não, 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 mas, mas não. tipo assim...
2: A Madonna não vai lá por, em troca da. Ah, entendeu? Se, 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 um dia, se um dia o Faustão quer levar a Madonna no programa. Mas eles internacional. Vai. Não, mas eles não vão chamar ela e falar: claro, eu não vou falar tchau, não pra Globo por causa de relacionamento.
0: Depende, porque você não sabe se é a Madonna que aceita as coisas ou não. Se for o time de gerente dela, talvez eles aceitem sim. Ainda mais o Faustão. É, que é tipo. A Lennys Morissetti já foi no Faustão VIP <risos> Harmony.
1: <risos> <risos> gente, o Wake. <risos> <Quem risos> é A Cristina Aguilera oh. foi no
0: Faustão, tipo, Sim. uma galera vai no Faustão. Tipo, é, e não é ela que decide. No fim do dia ela tem que ir lá e fazer só. Ah, mas eles
2: devem pagar uma. <risos> coisa no caldeirão
0: do Hulk também. É, Demi Lovato, no caldeirão. Enfim, tem muita gente. Demi Lovato lá. no Fantástico. Pronto. Tá, gente, já entendemos. Na
1: MTV. É, é isso aí. Próxima. A próxima pauta. Vai ser Pink Hurts to be Human. É o oitavo álbum da Pink. Calma, gente, peraí. O ouvir. esvaiou. Peraí, gente. Peraí. Vieram perguntar no Twitter
0: como é que você tava. Quem perguntou o quê? Agora eu fiquei curiosa. Falaram assim... É, manda um eletrocardiograma agora do Armelino. Tá ah, é. bom, voltando...
1: O oh, álbum então. foi lançado na última sexta-feira, dia 26 do 4. Ela tinha anunciado esse álbum em fevereiro. E a gente já tinha falado de algumas músicas. A Muita... gente só... falou de muito, Não, muito, é, muito Gente, muito ela cagava. De... Ela tava na pauta, eu juro. É,
0: é verdade. Hoje chegou o momento da discussão real. É verdade, gente. Ela, tudo que a gente. Tudo que ela fez, a gente acompanhou bem de perto. Porque o Armelin, ele tem um binóculo que dá pra ver da janelinha da casa dela. assim Que a gente pega e olha lá. <risos> só que assim, é um álbum que... Polêmico, polêmico. Mexeu, é com, dela? mexeu com os nossos... Estruturas, Exato. assim. Eu, eu, minha pressão caiu no trabalho, <risos> porque eu comecei a ouvir. E vocês não estão entendendo o que é aquilo, sabe? Porque eu vou falar por mim, tá? Porque eu tô cagando pro que eles acham agora, nesse momento. Porque eu quero muito dar a minha opinião, porque eu fiquei agoniado com esse álbum. Era um álbum que eu tinha certeza que ia ser uma bosta. E eu falo isso em todos os episódios depois que, tipo... Tem o que ela lança, Walk Me Home, que é o primeiro single... Esse eu gostei, só que aí tem os outros. E a partir dos outros, eu sempre falo, esse álbum vai ser um lixo. Esse álbum vai ser uma farofa, vai misturar um monte de coisa, vai ser uma bosta. Uma salada. E, sinceramente, eu tô com ódio dessa filha da puta, porque eu não odiei o álbum dela. (risos) Eu não consegui odiar aquele álbum, porque ele não é um álbum pra você odiar. Tipo, dá pra você ouvir ele muito bem, muito tranquilamente. Ele não é uma farofa igual tudo que ela lançou. Obviamente, ele tem os momentos dele. Especialmente no começo. A segunda faixa é um lixo. É Chernobyl, assim. Eu senti nascendo um terceiro olho em mim quando eu ouvi aquilo.
1: Legal. E, tipo... Vai gerar conteúdo. Né?
0: Num... De verdade, assim... É... Ele tem faixas que são boas. O meu maior problema com esse álbum... O meu, tipo, grandíssimo problema... É a falta de identidade que ela tem em todas as músicas dele. Não tem nenhuma música dele que você ouça e fale Nossa, isso é muito pink. O
2: quê? Porque ah, não calma. É. Muito pink é. no sentido... Não, peraí, peraí, peraí. A, não é. a gente a sua crítica. Você tá falando, não é, muito, não é muito pink pelo estilo musical, tipo, a vibe da música, ou, ou pela... Por você não enxergar a Pink na não música. Não enxergo
0: a Pink na música. Como
2: assim? Eu enxergo. A maior crítica é falar assim, nossa, eu, eu enxerguei muito quem era a Pink nessa, nesse álbum. Não, porque... Como não? Na música
0: com Rebel, por exemplo, ela usa muita referência de, de Imagine Hip com aquela música Hide and Seek dela, que... Enfim, ficou em primeira com Jason Derulo, que... Hmm, what to say... Nossa, eu não oh, lembro né? dessa música. Porque você não conhece nada, brincadeira. Mas é verdade, essa Imagine Hip ela é muito famosa e ela é muito conceitual. Ela produziu álbuns da Taylor Swift, da Arena Grande. Ela foi uma grande influência pro Sweetener e pro Thank You Next. Então, ela é muito conhecida lá no meio musical, porque ela tem muita qualidade. Good Night and Go, da Arena Grande, é um cover dela. Ela ah, fez a tá. música. Então, eu senti uma vibe muito Imagine Hip nela. Love Me Anyway. É muito Kelly Clarkson. Isso não tem como negar. As parcerias dela ficaram tão... Eu, eu senti que foram tantas parcerias que acabaram tirando a personalidade dela Você daquelas ficou músicas. genérico? Não achei que ficou genérico, porque... E, e assim, entendeu? Eu não acho que ficou ruim. Eu não sinto que ela fez um trabalho ruim Nossa, por não ter identidade. ele
2: destruiu todo o eu álbum. Ele falou, mas eu não odiei, eu não, não odiei. Não, é
0: que o meu último, único problema com o álbum é que eu ouço aquelas músicas e eu lembro muito de outros artistas e, e de outras coisas. Eu achei que ficou... Muito menos pink e mais um álbum pro mundo, pra vida, eu sabe? Eu tenho
4: críticas
2: que se, se que aproximam, não... mas são completamente opostas ao mesmo tempo. É, isso Pode... não faz o menor sentido.
1: <risos> Enfim. Mas esse é o mesmo que o do é, álbum. Eu senti isso, eu queria
0: ter odiado e eu não consigo odiar, porque ele é um álbum agradável de você ouvir. O meu problema é que pra mim aquilo não é pink,
2: aquilo é. Como ah, eu, eu quero muito falar então sobre isso. Tá, tá. Gente, era muito. Era, era o meu principal ponto do, do que eu achei. Tipo assim, eu, achei, eu, eu consegui enxergar a Pink nesse álbum de uma maneira muito human. Tipo assim, eu entendo o que você tá falando, porque eu ouço as músicas. Era, era a crítica que eu falei quando ela lançou o Me Home. Tipo, eu quero que o marido dela termine com ela ela lance um, um, um Soul de novo Tipo, a gente tem vontade de ouvir um Razor Glass, a gente tem vontade de ouvir até mais do atual, tipo, Blow Me One Less Kiss. Tipo, então a gente entende que a gente quer a, 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 a Pink... Hum. Roqueira, bad attitude, não sei o quê, tipo. Não bad attitude, mas attitude, não é
0: um. Attitude, attitude,
2: attitude, tá bom. Attitude já é o suficiente. Só que o que, que eu acho? Tipo. No, só uma coisa, no Beautiful Trauma ela também não tem muito, né? Então, não, mas é. Eu, eu, torna, eu, vou, não, eu, não eu assim. vou usar esse ponto, justamente. Tipo, no Beautiful Trauma, ela já não, ela já não era essa pink. Mas ainda assim, era uma pink que eu ouvia o álbum e eu falava assim, caralho, tipo, eu tô entendendo tudo que ela tá sentindo, eu entendo, eu entendo a fase de vida que ela tá, hum. eu entendo qualquer é o momento dela. Porque as letras eram letras muito, é, tipo, da identidade dela, sabe? Uhum. E nesse álbum sinto a mesma coisa, tipo, as músicas são todas meio tristes, não é tristes, mas é, tipo elas são mais morninhas, mais calmas, algumas são mais agitadas, mas tipo, todas são meio Vibe Carey Clarkson, mesmo usando o seu exemplo. Só que ainda assim, se você olha as letras, tipo, são letras muito profundas, eu acho. E letras que falam muito, tipo, sobre ela, sobre os sentimentos dela. Então, eu consigo entender, tipo assim, ao invés dela dela escrever pra mim, dela ir numa sessão de terapia, ela escreveu esse álbum e eu consigo ver todos os sentimentos dela nessas letras. Eu Eu sinto que tem
0: letras que fazem isso, mas eu nunca ouvi um álbum da Pink tão... Tão, tão repetitivo igual a esse eu achei ah, que não, eu não, todas são iguais, eu achei não, é não iguais
2: mas assim, a vibe das músicas são parecidas. as assim, letras são péssimas, o que Pode. surpreende porque cada single que ela lançava, a gente falava assim nossa, mas cada um é, é diferente aqui. do outro uhum. como uhum. que ela vai unir isso, e é um álbum coeso ele é g... muito
0: bom, ele é bom de ouvir, é gostoso, é um que
2: bosta. Vai é. se
0: fuder, você ter assim, é feito uma coisa ruim. E
2: Hustle, gente... e Hustle tá bem, tá em, na primeira faixa, porque senão ia quebrar muita vibe. É Aqui tem mais bom. atitude, Exatamente. Ali, é. ela já começa melhor. Ele, não, porque imagina se você tava tá numa vibe ali super tipo. <risos> e aí de repente. Não, Hustle também,
1: sabe? Não dá. Não é. O que eu achei? Você quer falar antes, Armin? Não, só pra quebrar,
3: então eu vou falar a uma coisa que eu, achei, eu fui ver, porque até sexta-feira não tinha saído. A opinião do
1: Armin tem peso
2: 2, galera. Vamos lá. <risos> é verdade. Cara.
3: Não, mas o, a nota do Metacritic desse álbum tá Sim. em 73. Sim,
1: foram seis avaliações. É, é.
3: pouco ainda, eu não sei se vai sair mais, mas assim.
1: Talvez não saia.
3: É a segunda maior nota do Meta dela. A primeira é The Truth About Love. The Truth About Love é um hino, é o melhor álbum dela. E tão e
1: elogiando o... esse álbum. Sim. Tipo, se você for procurar, tão elogiando. O mesmo. G1 não elogiou e eu concordei é. muito com eles. Achei. E eu... Achei
2: baixo pra carreira dela e alto pro álbum.
3: Hã? Não, mas a maior da carreira dela é
2: 77. Então, eu acho, acho baixo. É o segundo maior da carreira dela. Então, eu acho baixo pra tá é Ah, no... entendi. Agora. E alto pra, pra ser esse álbum. Sim, e o último, que era Beautiful,
3: Beautiful Trauma, é a menor nota, que é 62.
2: Nossa, eu amo! Eu amo Beautiful Trauma. É. é o
1: que eu achei do álbum é o seguinte. Eu concordo com o Bitar que deu pra ver muito que ela tava bem vulnerável. Uhul, Tá certo, yes! E e confusa, (risos) tipo, pelas letras, assim. Deu pra perceber, e até que isso fez sentido. Eu senti que essa foi uma das únicas unidades que o álbum tem, entendeu? Durante o álbum todo, você consegue ver que pelas letras, ela tá ali confusa, ela tá se abrindo, ela tá falando sobre uma, sei lá, possível coisa emocional que ela tá passando na carreira dela, na carreira não, na vida dela. Só que as escolhas pra. das músicas, assim, tipo. talvez, sei lá, produção, não sei o que que foi. ficou meio genérico, tipo. talvez não combinou muito com a letra, sabe? É uma coisa que. Tá ali a música, tipo, as músicas não são ruins, mas eu não, não me chamou, Sabe que
2: que tipo... É? A gente já falou isso, acho que quando ela lançou algum single, eu acho que ela passou por um processo terapêutico muito grande, que hoje ela não tem mais raiva das coisas, ela não tem mais... Ela, ela tá passiva demais. É muito da vida, eu acho. Ela tá madura, velha, quase velha calma, conciliadora. Não, ela não tem que conciliar eu nada, nada. eu sei disso. Cara. Ela tem que brigar, ela que briga, não é que concilia.
1: Mas é que talvez, se ela pudesse ter feito outras escolhas que deixassem o álbum muito melhor. Tem músicas que eu gostei, que, que as minhas preferidas, acho que o contrário do Fábio, eu gostei muito da segunda música. Nossa, é péssima! É... é, eu gostei É Letra. muito ruim a segunda
0: é. música, você ouviu, Armelin? Sim,
3: tu tem o álbum. É muito ruim.
2: Gente, <risos> a, a Armel tá só esperando a gente acabar com as nossas opiniões, pra disparar o TCC.
1: Sim, não, é não, é não, a melhor que...
0: música desse álbum, a segunda, disparadamente. É, eu gostei, é desse, eu gostei da Letra. Eu acho que talvez é seja. Eu eu gosto
1: do Fábio. E eu, eu não gosto de Courage, e eu gosto... A minha preferida é rap. Courage muito. é
0: extremamente repetitivo, ela fala cur- é, do I Have Courage 38 vezes. É, Gente, é ridículo. várias músicas de álbum ela faz isso. E Eu então, gostei, a minha preferida é rap,
1: é e é isso que eu achei do álbum. Eu não achei que é um álbum terrível, tipo... Ele, ele não é. Acabou comigo quando eu ouvi o álbum, eu falei, nossa, não é uma saladona, ele faz sentido até, tipo, ali. Só que eu achei que a produção, tipo, mistura muitas coisas, só que... Ficou gen... Eu achei genérico, mas as letras são boas e não é um álbum que As letras tá não são tão boas assim, gente. Algumas, ah, eu achei. Calma, Algumas acho. são. Mas... Ah, tem uma outra coisa. Eu, eu fiquei preocupado logo que ela lançou o álbum pra ver como que ia ser a turnê. Só que a turnê atual do Beautiful Trauma, que é a que vem pro Brasil, possivelmente, não, ela não vai mudar a turnê no meio.
3: Não sei, talvez então, mas... ela estenda a turnê e faça a partir de agora como os dois. Ah. A Beyoncé já fez isso com Mas tipo, ela queixa.
1: canta, sei lá, 20 músicas E 7 são do Beautiful Trauma E as outras são músicas hits dela
2: Sim.
1: E aí eu não sei o que ela vai fazer agora Entendeu? Porque eu queria muito que ela cantasse Essas músicas antigas quando ela vier pro Rock in Rio Pode ser
2: que ela faça um show sem ser Relacionado ao álbum nenhum no Rock in Rio Só um show pink, porque afinal vai ser só o um show do Rock in Rio não vai É ser
1: eu não sei, a, ela tá a, da turnê a, É, a turnê Beautiful Trauma conta com a data Do Rock in Rio, talvez ela mude Sim, eu, eu entendi,
2: mas pode ser que Já que é a única data no Brasil eu não sei se a
3: tiveram um, a chance de ver um show da Pink, mas é, é espetacular, assim. Já, eu vi aquele show da, 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 Ai, Austra, até, da Austrália, que tem indim. um DVD,
2: como chama? Tem o Funhouse, ah, é e, Funhouse. Tem, e, tem o, e
3: tem o Truth About Love, tem os dois. O Funhouse é Ah, não, é eu bom. vi o The Truth
2: About Love, porque ela aqui, canta ó. It's Love Like You loucamente. É. Pink, nós te amamos.
1: O que, que ela poderia ter feito pra deixar esse álbum melhor? Esse álbum,
2: ele é cheio de parceria, cada música é, um, é uma
0: pessoa diferente. O Beck produziu a melhor música do álbum, que é a faixa 10. É, e aí tem a, primeira, tem a primeira música é Feita com o Dan, o Dan Reynolds.
3: Reynolds Dá pra ouvir a voz dele, sabia? Eu fui ouvir esses dias em Sim. bem alto eu vou conseguir ouvir. Aí tem
1: aquela, a outra Qual que é a décima faixa? É, Walk Me, Me Home que foi
3: feita com o Nate Ruse
0: Aí tem a uh, Do Ravel, que com certeza tem um dedinho dele ali tem... Então é muita gente tem... diferente tem que, geral, que tem estilos sabe? diferentes E eu acho que isso atrapalhou, né? Eu sinto que ele é um álbum datado, de verdade Eu sinto que já já, tipo, nenhuma música ali vai fazer Vai ser mais atual É como se fosse o primeiro álbum da Ariana Grande que na época que lançou era tipo. Nossa, ela tá fazendo um negócio diferente. Deu dois meses já, ninguém queria saber mais. Porque, tipo, passou e não gente, é. Gente, mas aqui. É,
2: vamos falar agora sobre o charts desse álbum, porque parece que foi bem, né? É, ele
0: ficou em primeiro no iTunes, eu não sei ela como que ele tá vendendo. iTunes
1: Worldwide. É que ela vai e, competir e ficou... com quem? Não sei. Com todo o que a gente tá falando. Ah, mas. A Marina
2: não vai... Comer. A maior ameaça a ela é a Peach. Eu adoro que a gente passou três episódios falando assim, não, na semana do dia 26 a competição vai estar difícil. <risos> Aí chega aqui, já, ah, mas é competir com quem? Mas é que ah, a mas... gente
0: achou
3: que a Taylor Swift ia lançar um álbum. É, é verdade. burra devia ter lançado, enfim, a gente já fala disso. Mas a... na verdade acho que lá fora a Game of Thrones é bem forte, então acho... Tipo, não sei se... Talvez ela perca, mas talvez não também. Mas
2: na Billboard vocês acham estranho primeiro?
0: Depende muito, porque, assim, Game of Thrones com certeza vai ter mais stream do que o álbum dela.
1: Você acha? Você acha? Ainda mais
3: mais que o episódio desse final de semana, o 3, ele vai ser o da batalha final e etc. É o maior episódio de Game of Thrones da história. É a maior batalha audiovisual da história. Mas,
1: tipo, eu, eu, eu não entendo muito esse conceito de você lançar um álbum com músicas inspiradas num negócio que as músicas não tocam. Exatamente, nem estão lá. Será que os fãs os de first... os <risos> <Os games. risos> Game of Thrones vão tipo, fazer essa transição? Ah, eu vou ouvir um álbum aqui que não tem nada a ver com a série.
2: Mas eles têm interesse, né? O álbum é, da série, eu, acho, então mas... eu vou ouvir.
1: É. E outra, vai para um público um
2: pouco mais é, abrangente do que o público pink. E mesmo que
0: não seja, tipo, eu não quero ouvir o álbum da série, mas eu, nossa, gosto muito de Cisa e The Weeknd. Ah, é. Então eu vou ouvir a faixa deles. Gente, que single de, tipo, é single, sabia? Tá, mas isso não conta mas, pro é.
2: álbum, né? Conta, acho que conta. Se eu uma música do álbum, conta? Conta. De- de- o stream de 10. 10
0: músicas vale pro... A venda de 10 músicas vale Só pro tem um álbum tem bastante gente também. legal
1: no álbum, então...
0: Enfim, é, é isso. Eu não sei se ela vai ficar em primeiro lugar. Provavelmente ela vai. Mas não sei se ela vai vender tão bem quanto o... Ai, os gente, outros álbuns. eu acho que é o mínimo, né? Até pela performance é dos, dos singles. Não é o mínimo porque ela não tinha, né? O número, de foi, número né? um dela foi o The Truth que About bom. Love. De álbum? É, foi o é. primeiro. Ela nunca tinha conseguido. O Fan House ficou em segundo. Jesus que E a legal. maior vendagem dela, até ela lançar o The Truth About Love, era o Miss Stood, que ficou em sexto hum. em 2004. Gente, mas o que, que
1: acontece é que com ela? É que antes era diferente, né? A álbum era um negócio que vendia muito. Então, tipo, não era qualquer lançamento que lançava em primeiro. É, faz sentido.
2: Army quer dar uma opinião, Quero, quer falar é, alguma coisa. Na verdade é isso mesmo. Army, primeiro, os dois seu. que
3: ficaram em primeiro foi o True de Love Love, depois o de Funhouse com em segundo. Vamos
2: assim. lá, Army, a gente vai contar. Você vai ter coisa básica, três horas pra você <risos> falar um pouco.
3: Não, gente, eu juro que eu não tenho muito o que falar. É o um podcast só seu agora. É, sexta-feira o Fábio mandou mensagem enlouquecida, tipo... Nossa, eu tava puta, gente. Eu, tô, eu tô muito confuso. Eu tô tipo, Fábio, o que aconteceu? Eu mandei mensagem pro meu namorado e eu tava tipo nossa, eu tô muito brava com o álbum da
0: E aí eu abri um Facebook e eu vi uma notícia tipo, não tinha nada demais, sabe? Só que eu fiquei tão bravo com aquilo,
3: que eu fiquei tipo, o álbum da Pink está me fazendo destruir <risos> tudo que eu tô vendo, porque a culpa era dele eu sabia que eu tava bravo por causa dele e eu fiquei, mas Jesus é tão ruim assim, e ele falou pior que não, e eu fiquei bem
4: não é ruim.
3: exato, e daí eu fui ouvir e tipo é um mix de emoções muito louco tanto que hoje eu paro e penso é uma nova categoria, tipo, é uma salada bem feita é, é são poucos álbuns que são saladas bem Macisa, feitas, macia gostosinha <risos> <risos> macia gostosinha gostosinha <risos> <risos> e eu, I'm gay, what the fuck? Mas é, Eu acho que o álbum tem seus méritos e tem seus defeitos. Eu acho que
1: como tudo na vida. Amém. Cada um sabe os gostos de. Como que é a frase? Eu é. sabia que, eu ia... que o Bitar ia falar isso porque ele é H, ele adorou essa frase.
3: É? <risos> Você não sabe falar do que Não pedido. sei mesmo. É. Então,
1: tá... Cada um sabe as dores as delícias de ser quem é. Exato. Adorei.
3: Bom, o The
0: of Seba o é sem defeitos, né? No caso, mas tudo bem. É um álbum de 20 faixas. Então,
2: Arme, quais são os pontos bons e quais são os pontos ruins? Eu acho. Melhorar. a desenvolver.
3: Eu acho que assim, o. Os pontos bons primeiro. É, eu consigo... Eu que acompanho mais de perto a Pink. Ela saiu muito desse lado badass dela. E ela tá indo muito pra uma questão mais de... Apreciar a vida. Entender é, a, que, a vivência do ser humano. As dores do ser o humano. O meu papel na Terra. O que, que eu posso mudar? Qual a minha missão? é, ela é tá... o álbum da Marina. <risos> e ela tem tá outro, outro ponto da vida dela. Ela não tem mais essa vibe. E eu não sei se eu sinto tanta falta necessariamente. Eu acho que assim... É, as músicas que ela fazia eram hinos maravilhosos, só que tá bom, tipo, eu não tô, tô chateado calma. que ela não faz mais isso é, eu consigo comparar muito o álbum Beautiful
2: Trauma, eu não acho o Beautiful Trauma um álbum tão ruim, porque eu não sei nem como vocês têm coragem de falar que é um álbum tão ruim eu acho um álbum espetacular, fantástico é que a questão é, é, é que ele tem eu acho que ele o Beautiful não...
3: Trauma, ele tem muitas músicas fracas ele tem é nesse quesito de Comparar músicas muito boas e músicas muito fracas. O aspecto de qualidade do álbum fica muito alto. É que não é feito
2: pra você ouvir a música, é feito pra você ouvir um álbum.
3: Então, mas esse é o problema, entendeu? Tipo, você dentro de um álbum que tem músicas muito boas e músicas muito ruins... Fica, fica muito contrastante. Exato. percebe, entendeu? São poucas músicas que te marcam de verdade. Todas me marcam. Coitada, né? Calma, um de pouco... qual
1: álbum vocês estão falando? Não, eu
3: tô falando do Beautiful Trauma. Eu acho que nisso o Hurst to Be Human é um pouco comparável.
1: Eu achava que Beautiful Trauma era um consenso, assim. Não, eu
3: odeio o Beautiful Trauma. Eu não eu odeio. Eu, eu acho. É que eu acho o. O The pra mim é muito superior. <risos> não, pra mim, The Tiffle Love é um dos melhores álbuns da minha vida, assim. É, assim, ele é incrível. Discussões. Escutem a Fan Edition, que é a que tem muitas faixas, estas. É.
2: Enfim, mas desse álbum então
3: eu, o, o comparado com Beautiful Trauma É que ele tem músicas que são pra mim muito ruins E ele tem músicas muito boas Só que na média A qualidade das faixas é superior A Beautiful Trauma Eu acho que tem mais faixas que conseguem marcar mais facilmente é, Então isso é um ponto bom Outro ponto bom Eu acho que ela se explora musicalmente E ela conseguiu fazer essa salada muito louca E que não tipo dá Uma coisa que você fala O oh, que, que você está fazendo de um gênero aqui Depois outro gênero lá e ela mantém uma unidade no álbum. É, agora, o que é um problema?
2: Que todas... Sempre as pausas dramáticas. <risos> é nessa hora que você, ouvinte, vai olhar pro seu celular e ver se o 3G caiu.
3: <risos> o principal problema pra mim é que tem algumas músicas que são, tipo... Nossa, não, eu não, não tô entendendo que... também. Ele tava te dublando? <risos> ah, tá. Tem algumas músicas... Que são extremamente repetitivas. Tipo, muito repetitivas. É. E em algumas delas, por exemplo, 90 Days. 90 Days? 90 Days. Que é com o Raybo. É, eu acho que é uma das melhores músicas do álbum. É mesmo. E ela é bem repetitiva. Só que ela é tão bem feita e tão construída. Ai, ah, fiquei com preguiça essa música.
4: Ela o é quê? muito boa, já. Você pode Nossa. sair pela janela agora.
3: Agora. Não eu quero mais um pio. <risos> e... Outras nem tanto. Tipo, ficar meio... E, e na verdade, eu acho que é um negócio que ele vai crescer. Conforme a gente for escutando mais, eu pelo pelo menos pessoalmente, eu acho que muitas músicas vão... Eu vou criar muita afeição. Diferente do Beautiful Transformer, que eu tenho três ou quatro que eu amo de paixão, assim. É,
0: eu, eu sinto que a única música que eu realmente quis vomitar quando eu ouvi foi a segunda faixa. O resto elas são, eu consigo ouvir esse álbum e eu ouvi ele mais vezes do que eu já ouvi o Beautiful Trauma a minha vida inteira é isso que eu pegava carona com a árvore pro trabalho e a gente ia ouvindo eu, eu fechava o ouvidinho assim às vezes
2: agora, eu quero ouvir com qual música desse álbum ela vai conseguir se pendurar no show, quero só ver desse?
0: Hurts to be human Aquele, não brincando. E, aí, But I got you. e aí ela vai girando se ela falar, fala you, ela roda uma vez
2: A era circense está próxima do fim. Mas é isso. Não, eu
3: só queria complementar o negócio que o Fabio falou, que é... Eu tenho CDs no carro, e tipo, eu sempre escuto e levo pra casa e eu vou trocando. E Beautiful Trauma e Menina of Life são os dois álbuns que mais caram o tempo no meu
2: carro.
1: É que isso é Não, juro. Eles sempre muito em 2017.
2: Nossa senhora, é o álbum da minha vida desse ano. Mas Mas, enfim. Para
1: hairstyles e Melodrama. E
3: só um último comentário. Que a última faixa, que chama The Last Song of Your Life, é muito sobre se o mundo fosse acabar, qual seria a última música da sua vida. E eu tava muito esperando essa música, porque eu tava lendo algumas críticas antes do álbum lançar, e tavam, tipo, aclamando. E eu achei muito ok, fiquei é, decepcionado com ela. Tem muitos momentos voz e violão esse álbum, né? Sim. My Eric,
0: tem essa, The Last Song of Your Life, tem Circle. Circle Game. Circle Game, que elas são mais, tipo, vamos... Acústicazinhas. Abaixar o volume agora, vocês vão me ouvir. Pelo telefone. Acendeu (risos) Vamos abaixar o volume da TV, meu, pelo telefone. Porque eu senti isso, só que elas me lembram muito aquela beam up do do My Eric, principalmente. Mas enfim. Vocês
1: vão falar daquele Clarkson, da música lá?
0: Não, eu já falei que é tipo. Ah, pra tá. ah é verdade. É tem isso, eu tenho, sensa- eu tenho a sensação de que as, o- as músicas não. são de outros artistas e aí é a Pink. Na verdade, é que é a,
2: que só... a Kelly Clarkson, pelo que você falou, não, eu achei
0: que não era. É, devia ser, era pra ter sido. Se a Kelly Clarkson tivesse cantado aquela música, ia ter sido muito melhor. Não é estou dizendo que foi ruim, não foi ruim. A Pink faz um ótimo trabalho. Mas a Kelly Clarkson teria sido mil vezes superior. É
1: que eu li você falando, ah, devolve pra Kelly Clarkson, eu achei que era dela. É que e ela não não é não porque não. você acredita em fake news, amiga. <risos> ah, você. você criou a fake <risos> news. ai,
2: ai, para, ai. Esse testículo aqui é seu, ai! (risos) Que nojo.
3: Não, mas só pra deixar claro, a décima primeira música do álbum chama Love Me Anyway. E assim, você escuta e você pensa, "Hum." Cadê a Kelly Clarkson nessa música? É a mas voz gente, da Kelly Clarkson. Eu achei
1: boa a música, mas eu achei nada a ver ela no meio do álbum. Do nada é meio country a música. Não entendi. Ah, e a
3: segunda
0: faixa tá tudo bem, tá lá por você, né? Bonita, faz, faz parte. Ah, vai se fuder, é. faça meu favor. Ah, mas <risos> Misericórdia, como... amor, vai achar o que fazer. Não, tá? é
1: que, não eu achei a música ruim. É que eu achei que ficou lá, tipo, no meio. É muito linda essa música. Não, é linda, linda. É demais. Eu ouvi várias
3: vezes. Essa e 90 Days, pra mim, são as melhores. E por, fim, é, e,
1: o a Fábio...
0: 10,
3: e por fim, o Fábio falou de que ele achou o álbum muito datado. Mas, na verdade, o que eu achei datado foi a música *Mid* Taylor Swift. Vamos para a próxima pauta. <risos> uh, uh!
2: Pontes! muito bom, Armi. Deu continuidade, Gente, sempre dá pra fazer pausas. Legal. A Taylor Swift está acabada.
3: É, eu acho que é assim. <risos> Olha, complicado falar, viu? Porque, eu vou ser bem direto, minha opinião... A música vai irritar porque é Taylor e porque é um pop muito chiclete. Já irritou.
1: Vai estrear em segundo ou primeiro na Billboard?
3: Eu não gostei, eu achei a letra fraca. O clipe é coloridinho, muito fofo, bem produzido, mas ele não faz o menor sentido. Tipo, o que uma cena tem a ver com a outra de Link? Então são várias coisas avulsas, soltas e sem contexto. Que nem os clipes do Blackpink. É, exatamente. Só que eu acho que o da Taylor me irritou mais do que o do Blackpink. É, porque, porque o do Blackpink é incrível. É um... <risos> porque o do Blackpink é tipo um show e a Taylor era muito tipo unicórnios fofos voando, glitter. Eu tô chocado é com É muito ela, água. né? É, então daí, isso vai no meu ponto principal que é pra mim tem várias teorias que falam que a era Revolu- Revolution é ótima. A era reputation. reputation da Taylor é, foi, na verdade, meio que enfiada de última hora, porque ela tava, tipo, sendo mal falada, ela precisava de fato limpar essa reputação.
1: Ah, era isso que eu ia falar. Então. Porque, por isso, Então né?
3: pode fechar o computador. <risos> então, na real, é, eu imagino muito essa música. Ela pra mim é datadíssima. Pra mim, ela é uma música 2017, que ela podia ter lançado depois do 1989, se não tivesse lançado Reputation. Nossa. E. É uma, tipo, se você pensa na linha do tempo de evolução da Taylor, que é muito clara uma coisa para outra, Reputation é muito um espaço negro nesse meio. E eu não sei, assim, você vê que seria o próximo depois, de, depois do 1989, mas eu acho que ficou muito fofinho muito coloridinho nini, ai não sei gente. nojento, gente, grotesco gente, não. Eu tô
2: chocado com vocês, chocado Vitar, né? você se choca com umas coisas que não, assim, eu tô, assim eu tô realmente chocado, gente depois que eu tem é que cagar a qualidade, ah pelo amor de não, Deus não, é porque que
1: você da música. eu vou falar,
2: não, vou falar muita coisa aqui vou dar uma palestra eu, t- eu achei que vocês iam rasgar elogios pra essa mulher, <risos> rasgar. Não, e eu vim vi preparado... Eu já
1: fui... Nossa, o Fábio vai odiar.
2: Gente, e eu vim preparado pra me redimir, pra... não Redimir não, pra me, me curvar a opinião de vocês, porque eu acho a música excelente. Eu adorei. adorei. É, é muito. Adorei. É gay, né, gente? Eu adorei. Nossa. <risos> Caralho. Se fosse pessoa normal, não seria. Adoro gays, trato como se fosse gente normal. Gente, mas assim, eu eu achei que vocês iam, tipo, rasgar elogios e eu me vim, eu vim preparado pra me curvar pra opinião de vocês, porque eu achei, tipo, a música perfeita, eu achei, tipo, o movimento de carreira perfeito, tipo, eu achei tudo impecável. A a forma como ela construiu a carreira dela tá, tipo, realmente faz muito sentido. Cada era é muito marcante, muito característica. Concordo que é uma música tipo We're Never uh, Getting Back Together, que poderia tipo. É, uh... We're Never Ever.
1: Eu, é eu, eu que pensei era. que
2: era, mas eu falei, será que isso eu falava isso? Assim? Não, é isso mesmo. É, então é. É, é. Então, eu sei, eu acho que parece essa música, me parece um pouco dessa vibe, mas é diferente. E é, tipo, e eu fico chocado, como, tipo, era uma das poucas pessoas que tem a coragem de fazer uma música do tipo hoje e ainda assim, irritar. Gente, eu, eu não sabia dessa informação que vai provavelmente vai também primeiro na Bio. Ah, eu não sabia dessa informação, inclusive, porque
0: ela foi lançada na
2: sexta, né? Gente... Mas peraí, ela quebrou o recorde de visualizações no YouTube solo. Tudo bem, só que a música tá caindo.
1: Não, tá caindo, mas é. Eu vi, quem falou isso foi o Taylor Swift Brasil <risos> Mas eles pegaram a previsão de spins que vai ter na, na rádio E estão vendo as, as, as reproduções no, no streaming Enfim, eles compararam com a música que está em primeiro lugar Que é Old Town, não sei o quê. E aí falaram que provavelmente vai ser, e é só pra estimular as, os fãs a continuarem pedindo nas salas americanas, é isso. Gente. Só, só pra
3: completar o que o Itara falou, em 24 horas ela bateu o recorde de, de mais visualizações no clipe do YouTube para uma artista solo, que ela conseguiu 65.2 milhões.
1: E ela passou a arena Grande Passou. Sim,
3: e na hora já, é, no geral, ela só ficou atrás do BTS que a gente falou semana passada, é um 70 quebrador. e poucas milhões. É 74, eu acho.
1: O YouTube fez a mesma coisa que fez com o BTS, tirou 10 mil visualizações. Milhões. 10 milhões. Visualizações, isso, desculpa, 10 milhões de visualizações. Eram
2: bots, né? <risos> Bom, e, ainda assim não tiro o mérito dela. E eu tô chocado que eu tô aqui falando bem de Taylor Swift. Não é, nem eu acredito, eu juro. E você falando nem mal, Nem né? eu acredito. Ai, porque teve uma vez... Não, de verdade, assim, é, é, esse, esse é o momento perfeito, porque no episódio passado só fiquei eu falando bem de Beyoncé e os meninos falando mal, da, falando mal dela, tentando achar defeito. E aí agora era o momento deles falarem bem da Taylor Swift e eu tentar achar defeito. Mas não, tipo, não tem como eu tentar achar defeito. Tipo, eu posso Ai, falar é top, eu posso né? falar que ela é sensal, posso Pode falar que mal. a personalidade dela é um inferno, posso falar que ela é um produtivo americano, fechado, embalado, plastificado, como ela como todo mundo acha que ela é, e porque ela é mesmo, e ela é ridícula, eu tenho nojo dela, mas assim, a música é perfeita, o movimento de carreira é perfeito, as áreas são perfeitas, o clipe é demais, o clipe, e aliás, que clipe caro, hein, amores? Menina! Ela tá. tem
0: dinheiro. Foda-se. Menina!
2: Chocado. Tá. E o fit com o cara do Panic at the Disco é demais. Me lembrou a música High Hopes do Panic at the Disco e eu fiquei ouvindo super feliz e animado, e eu gostei muito da vibe também, calma, tem Cala mais um Eu gostei muito da vibe de, tipo, self-love, eu... Tô me curtindo aqui tô, Ai, tudo tá, mais. Ah, tá, foda-se
0: Posso falar? Exato. Eu vi, posso falar Fucking Perfect, eu? da Pink ah,
4: Maria.
2: <risos> Tem
0: Rousseff da Sailor Swift Tem tanta música aí sobre amor próprio, linda Você se sente como um saco de plástico A o Woman da Kelly Clarkson também Pretty <risos> <Really> Hurts também.
1: <risos> Ai, que eu tô atilhista
0: Olha, sinceramente, você só tá impressionada porque você não era fã de Taylor Swift Há anos atrás, entendeu?
1: Nunca só fui, não sou ainda, não mais serei Então
0: você tá impressionada por causa disso Porque ela te, nossa, olha a grandeza dessa porra, Ela sempre fez isso Sempre fez isso. Tem nada de novo, nada de legal, nada de bonito, nada de porra nenhuma. Tem o um clipe Calma. caro. Fica quieta. Não, não se meta. Eu vou te
3: falar todos os defeitos dessa música. Primeiramente, posso só O fit pra mim, na verdade, não agraiu na música. E só foi botou lá porque ela sozinha é uma bosta. Exatamente.
1: Ah, Exatamente. Vocês não são é fãs? Gente, vocês não eram fãs? Não. É que
0: eu que sou
3: fã? Eu era. Ser eu odiei. fã
0: não quer dizer que eu seja uma idiota. Uma creche entendeu? Como diria a Maísa. Eu não sou da creche não vou entender que ela faz. Eu entendo que é uma música ruim, porque realmente é uma música ruim, gente. O quê? É uma música é com a ruim. letra podre. É uma letra podre. É uma música de criança. É uma música que devia estar no Pets 2, infelizmente não está. Uma música que ela criou um puta de um auê pra... Fazer um bagulho de, de gente desmiolada sem cérebro? Pelo amor de Deus! Nossa,
2: o quê? O... I, i, i. Uh, 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 uh. Eu tô roupa, vai ser muito difícil. Vai ser é difícil fazer esse Mas assim, super, super fica na cabeça, é chiclete. Ela, ela flerta com o Babagão Pop, que a gente sempre fala que não existe mais. E ela faz existir.
0: Justamente, eu não vou ouvir essa música de novo, porque se eu ouvir três vezes, ela vai aparecer no meu banheiro e eu vou viciar. E eu não quero Olha, viciar que ótimo. numa coisa podre dessas. Não vou compactuar com isso. Taylor Swift me decepcionou muito, assim, tipo, muito. Muito, muito mesmo, assim, pra chocado. mim foi uma, olha... Eu esperava muito mais, porque ela sempre teve, óbvio, ela tem letras que pra mim são incríveis. Ela é uma mega compositora. Mega compositora. Artista. Ela é artista, só que assim, dessa vez, o que que foi aquilo? Ela Já falou, chocado. Deixa eu fazer uma música aqui pro CD da Xuxa, só para baixinhos, 15. Ai, mas tá em inglês, vou cantar eu mesma.
3: Posso, posso falar aqui rapidinho? Tava, foi um dia eu que não eu.
0: não falei. Não, tudo tá, eu, já, Não vai falar. Não, não vai falar, vai, vai ver... falar tá depois. Senha, tá vai falar depois. Mas vou eu falar.
3: Teve uma, um dia essa semana que eu deu uma louca muito grande em mim. Eu dormi às 8 da noite, acordei às 4 da manhã e depois dormi às 6.
4: Não, peraí. Não. É <risos> tá, tá, só um mesmo. Não, não, opinião. calma.
3: Não. É que nesse período das 4 às 6, eu resolvi ver o clipe de Broken and Beautiful da Kelly Clarkson. E essa. Broken and Beautiful, que é pra uma trilha sonora infantil, é mais madura que isso. De verdade, gente. É podre essa música. Ela é podre. Vocês acham o Hernan? Ela tem tem
4: cheiro de
0: algodão doce. Você tá entendendo isso? Eu adoro! Eu odeio!
3: Eu adoro! O dream
0: também! É não mas Cine Dream é boa é sobre sexo viado. Essa porra aí, você não
3: pode. E de gente Teenage Journey de quando? 2000 e E, e, e? 10. Então pronto, a gente tá em 2000 e... Calma! 19. Mas, gente, você tomou uma
2: pedra na episódio passada falando assim Ai, o bom da Taylor Swift é que as crianças vão no show, que é show pra família. Vocês falaram? Vocês falaram? Não, não. Vocês falaram? Não, se
0: toca. né? Não falei que o bom da Taylor Swift é que as crianças vão no show. Odeio criança, criança nojenta, catarrando, (risos) chorando em show, pedindo pra mamar no meio do negócio, chorando até a mãe ir lá e dar o peito. Vai se fuder, sabe? Tudo bem, respeito. A questão é, ela se vende assim. Gente, e o que, que eu admiro é, é ela se vender dessa forma. Não é ela fazer músicas para criança. Eu não Gente, sou não é pra criança. É, é, isso sim, é sim. aqui tá uma baixaria. Hey kids, spelling is fun. What the fuck?
1: Tá, <risos> Calma, eu, eu não achei os não dois é extremos, não. Eu tô defendendo de tá o tem noção Eu não achei que eu ia chegar agora? nesse ponto da minha vida. Posso falar agora?
0: Nossa, eu tô puta com você, Bitar. Tá. Juro, chocado. Mais do que com a bunda pink
1: Se acalmem. Vai, 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 você vai falar. (risos) Eu não achei esses dois extremos, eu não amei. A Taylor Swift tem letras muito melhores, assim como eles falaram. Só que não é um lixo também, não é Ah, isso? O que eu achei é que tem alguma coisa por trás disso. Eu acredito nisso. Eu acho que a Taylor Swift não dá ponto sem nó. Tipo, ela. Quando ela monta, pensa as eras na cabeça dela. Ela não escolheu esse single de graça. Tem alguma coisa que significa mais que isso. Porque o clipe tem muitos easter eggs E é por isso que eu achei que a música se tornou mais interessante Se eu for olhar só a letra eu não vou ouvir mais a música, porque realmente achei ruim. Mas, gente,
2: desde quando a, a, a Taylor é a artista de fazer letras conceituais... E ela sempre
0: be again". Ela escreveu o Speak Now inteiro sozinha. São,
1: well. tipo, 15 faixas Mas que, que muito que as letras bem falam descritas. de é maduro. que ela é maduro? Vai ouvir, então. Que, que ela tá lance o Lemonade,
2: já! Vai escutar! A... Ah,
1: o que eu acho é que, como o Armin falou, eu acredito nas teorias de que esse álbum já tava pré-concebido, só que aí aconteceu as várias coisas na carreira dela. E ela teve que fazer o Reputation antes. Ela inventou esse conceito antes. Tanto que uma das coisas que me fez acreditar nessa teoria É que no clipe de Look What You Made Me Do Atrás tem aquela Taylor Que tá no avião Vocês Tem viram 40 Taylors um... na última cena Sim, do clipe mas... mas aí tem uma delas que tá bem atrás tô vendo Todas elas E aí enfim, nesse clipe ela mata A cobra forma borboleta Borboleta significa metamorfose Ela fala de coisas, faz referências A Look What You Made Me Do Eu achei na... demais. No clipe, tipo aquelas nuvens Tentando atingir ela e ela fala não Agora, tipo, essas coisas que falam sobre mim não vão me atingir. E ela fala sobre se amar nessa tá música. Tá falando do clipe. Eu, mas, sim, o clipe é lindo. É, tudo então, bem, o é que é eu é tô falando
0: produzido, de verdade. Eu não, eu não tenho essa, essa repulsa toda ao As clipe. As cores, tudo é, é perfeito. O,
1: o que eu, eu tô falando isso justamente porque essa atmosfera, essas teorias me deixaram, é, me tornaram a música mais atrativa pra mim. Porque se eu for olhar só a letra, realmente eu não gostei. Mas por isso que, que eu tô achando isso... Ainda tô achando essa movimentação interessante... E eu vou continuar de olho, entendeu? Não, eu também, eu espero que ela se redima... Quero pedir no formal desculpas... Tipo, ela, ela, ela trouxe vários easter eggs das fotos do Instagram e tudo mais... Só que eu realmente acho que isso tem algum significado sobre a carreira dela... Eu acho que esse álbum, ela vai trazer de alguma forma o country de novo... Ela faz muitas referências a musicais... Tipo, o que isso quer dizer ainda... Sabe? Eu acho que tem mais. Mas você acha que ela vai
3: O que já tem a ver com musicais? Ela vai estrelar. estrelar É, ela vai fazer Cats. Sim, exato.
1: Sim, mas tipo. Se se ela colocou isso no clipe, eu acho que vai ter alguma coisa a ver com o álbum. Ela falou que o nome do álbum tá tá
3: como estreia. É, é, tem Lover lá que
1: aparece. Lover é mais cara de single do que de álbum, eu acho. É, não sei. Mas tipo. Ela colocar isso depois do Reputation, entendeu? Tipo, ela falou, ó, oh, minha imagem é essa mesmo, sou isso aí, tipo, ela meio que manchou a imagem dela pra se limpar, e agora ela fala que se ama, entendeu? E aí, o, o clipe tem um negócio de uma redoma, se separaram Tipo, como se ela tivesse, como se ela fosse uma larva que se fosse transformar numa borboleta. É. Eu pensei que talvez com o Mi, ela estivesse fazendo uma referência à, àquela parte da carreira dela, o começo, que ela era mais fofinha e tudo mais, ela quisesse passar essa vibe, entendeu? E talvez ela vá fazer alguma coisa depois, mas é uma coisa tipo, da minha cabeça que eu pensei e por isso que eu achei interessante
3: Eu, eu, eu não, eu acho quer dizer, se for isso eu vou ficar feliz, porque quando você pensa em, a Taylor começou muito com aquela adolescente, elogida com amor, e ela foi tipo crescendo, ela começou a ser um pouco mais sexy né, e ele não né, tinha bastante disso e Reputation foi muito fora da curva então assim, obviamente eu não queria que fosse um próximo passo de Reputation, até porque o feed do Instagram dela já deixava isso bem claro mas pra mim é um negócio... É que assim, eu não... Foi muito passo pra trás.
2: Exato, eu acho isso. Eu também achei. Mas qual era a expectativa de vocês?
1: Que a música fosse boa. Não, ah, <risos> é. ok, mas não, em termos de disso. vibe. Mas é verdade. Vocês, vocês acham a coloridinho? A vibe não me incomoda. O que eu achei é que tipo... Ela eu... tava tentando ser irônica... Não sei. Acho que não. A cinturinha dela é tudo que ela isso, faz. Ela é bem poderia, poderia ser Putz. o colorido, mas se fosse uma letra melhor.
3: Sabe o que eu acho?
2: Gente, eu
3: o, primeiro, acho que eu sendo... o primeiro single de Nine é Shake It Off. Eu vejo essa música antes de Shake It Off, não depois. É. é. Pa- eu né? entendo o que
2: você está falando. Não acho que isso deslegitima uma música. E eu acho que, assim, para mim, a Taylor Swift é vendas. Taylor Swift não é conceito, não é letra boa, não é não isso. Não, é conceito. Se é, você é. não conhece Taylor Swift. Eu entendo, ó, oh, passa um negócio. Eu... Reputation é Gente, uma era... eu, 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 eu sei todas as eras da Taylor Swift, eu, eu ouço música de todos os álbuns, então eu entendo o que vocês estão falando, tipo, é, é, não, não é uma... ela não é farofeira, eu entendo o que vocês estão falando, tem um conceito. Ela é,
3: ela faz, é, é, tipo assim, é o best of eu entendo. ela faz um negócio que é muito popular e muito farofa, e ela é muito conceitual, que, oh, assim, tem eu, muito semiótico eu, por trás.
2: Eu entendo perfeitamente eu entendo. que cada álbum tem uma vibe, tipo... 1989 é uma coisa, Reddit é uma coisa, tipo, Reputation é uma coisa completamente diferente, tanto é que, né, foi a polêmica que foi quando lançou o Look What May Do. Mas, tipo, é, é, independente disso, tipo, o grande, quando você fala assim, qual que é o ponto forte da Telosift? O ponto forte da Taylor swift é vender muito. Porque não. Você, você não fala... Quer dizer, é, ela, não, ela, o que tipo eu assim, acho assim A Beyoncé... Eu, eu, eu vou trazer ela à tona assim. Tipo, a Beyoncé, ela vende pra caralho, mas não é aquela que você fala assim, Beyoncé vendeu... 20 milhões de cópias. Tipo, a Taylor é essa, essa artista. A Beyoncé é do tipo, Beyoncé tem uma presença do caralho, a Beyoncé performa bem. A Taylor City não é, é, é essa pessoa. É, é que sabe? assim,
3: imagina uma escala de. Então, espera... pra mim,
2: tudo bem ela lançar uma coisa que só seja pra vender, porque pra mim ela é vendas e ela, não, quer é um arte, tipo... ela tem que continuar vendendo.
3: Não, eu, que eu acho que imagina comigo uma escala de extrema farofa, extremo conceito. A Taylor, ela consegue estar tá bem no meio. Ela tem um lado, hum. tipo, são super populares as músicas, ela vende para tipo, um caralho e ela tem. Todo um trabalho de significado por trás. A Beyoncé tá, ela também está bem equilibrada, mas ela está mais pro lado do conceito. Uhum. Até porque ela é mais ativista, ela traz em pauta. E ela é mais distante dos fãs, bem Exato. mais distante dos fãs.
1: Se você vê a Reputation Tour, ela fala, a quantidade de vezes que ela fala com os fãs durante o show... É... Ela, ela Tá, mas fala. O, é, o,
0: o,
2: ponto, o ponto não é esse. O, o...
0: Mas é que pra gente é, porque tipo conhecendo o que ela faz e conhecendo, acompanhando tudo que ela veio fazendo e como ela veio evoluindo desde então tipo, dar esse passo pra trás por mais que seja pra vender tipo, é um passo pra trás, é uma letra que é porca tipo, que ela rima mi com mi, you com you, caralho que porra é essa, velho?
4: tipo, de
3: verdade
1: eu continuo acreditando porque assim, a Taylor sempre fez isso tipo, ela consegue pegar a, a imagem pública dela e transformar num conceito pra um álbum, isso foi no 1989, isso foi no Reputation muito forte, e eu acredito que agora ela vai fazer isso, sabe? Eu acredito, eu realmente acredito nisso. Eu acho que, tipo, ela consegue... Sabe aquela coisa que a gente vê no Harry Potter, que a J.K. Rowling consegue ligar uma coisa do primeiro livro, no último tal, essas coisas? Eu vejo ela fazendo essas ligações. Eu acho que... Eu ainda acredito que vem alguma coisa maior do que só esse vídeo.
4: Eu espero. E outra
1: coisa que eu achei da música é que deu pra sentir muito a presença do Brandon Urie na música. É... Eu acho que se não fosse ele, a música seria diferente. Porque ele de- deu o tom. Você consegue ver. Nossa, isso tem a ver com ele, sabe? Tanto é que lembra High Hopes pra mim. Pelo menos lembrou. É que sei. o jeito teatral é, dele de cantar. Tipo, é. a música Exato. tem a ver com ele. É, porque ele é, um, não infantil nesse sentido, mas ele consegue ser mais teatral. É. E essa música é, entendeu? Sim, Parece um musical. Sim, total, 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 total. E eu, é, eu total. senti o Brandon Uri na música. Eu tô
2: impressionado, assim, realmente. Eu não imagino que eu estaria aqui Só em algum momento, momento da minha positivo. vida defendendo o Taylor Swift. Não imaginaria que eu estaria defendendo o Torset. Porque eu achei, tipo, o um movimento um movimento impecável. A forma como ela fez, o que ela fez. Mas ok, tipo, entendo, entendi o ponto de vocês. Eu não vou me aprofundar, porque assim. Mais? É, daqui a pouco eu vou é. começar a bater em vocês. Sabe? Mas é que, o
0: que eu sinto é que, tipo, ela veio de uma era tão pesada, que era Reputation. E aí ela trouxe tipo, todo mundo ficou meio. Ah, o que, que ela vai falar agora? É, vai ser sobre amor? Vai ser sobre ela? Blá, 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 blá. E aí ela trouxe uma música sobre porra nenhuma. É, tipo, sobre amor, uma música tosquíssima, leve amor pra caralho. Próprio, né? Então, tipo, eu sinto que foi meio que pra dar essa quebrada de, tipo, ai, calma, não vou ter tá tudo tempo, bem, é. é, tipo assim, não vou, não vou pesar em vocês, não. Tá aqui uma bostinha leve pra vocês limparem a bunda, depois vocês cagarem, limparem a bunda dos seus filhos também. É, eu acho que em termos
3: de, é, quando você fala de músicas leves e pesadas, é uma das músicas mais leves da É terra, muito, né? é muito careless, assim, é tipo, ela não tem
0: nada,
1: ah, tá aqui, Ei. Vocês viram que no clipe atrás tem um quadro da Dixie Chicks. Não. É quando... na primeira cena. Então acho que provavelmente vem alguma coisa com elas no álbum. Mas eu acho que vem uma coisa mais parecida com o Red nesse sentido. Ela vai trazer mais coisas country. Tem várias teorias. Ah, tem uma hora que ela tá com as botinhas. Aparece Dixie Dixie Chicks no fundo. Então vamos esperar. Eu, eu, Eu espero realmente alguma coisa boa. Até hoje ela não entregou uma coisa ruim. Eu não acho que esse single representa tanto a era quanto a gente imagina. É que hoje
0: ela entregou uma coisa ruim.
1: É. Sim, sim. De é que... álbum, entendeu?
0: É álbum não, mas ainda assim tipo eu espero sempre
1: algo
3: melhor. Eu, eu nunca que o eu gostei foi de uma um... música
1: da Taylor. Essa Quando era... saiu
3: o Shake It Off, eu, eu por um instante eu fiquei... Gente, que farofa. Tipo, eu não sou muito fã de Shake It Off, não. É não e a música cresceu muito em mim, mas essa música não conheço.
0: Então, essa música, eu, eu falei pro tarde tipo, eu não quero ouvir ela mais. Porque eu sei que ela vai crescer se eu ficar ouvindo. Porque ela tem essa intenção dela, né? Ela grudar e tal. É. Eu entendo que ela grude. Mas é que eu acho tão ruim que eu não quero que ela grude em mim. Eu não, não quero. dou autorização eu pra não você. Eu não vou ajudar você. Desculpa, dessa vez, não. Vocês
1: acham que ela... Ah, não sei, acho que ela devia lançar um outro single logo Sabe uma coisa que eu gosto da música?
0: Ela devia ter tá lançado é, o álbum Você lembra da
2: música Oração? Todo mundo sabe, né? Sim uh-huh. Tipo, porque ela... É, quando ela acaba, ela começa de novo Sim E essa música é parecida Porque ela faz... Não vou fazer o falsete de novo Nossa mas, E... e, e... Ah, outra
1: coisa Você leu o que o cara do João falou sobre essa música? Quem? O cara do Jean lá Mesmo que falou do álbum da Pink Ele falou uma coisa que eu não tinha pensado Essa música deve ser bem difícil pra ela cantar ao vivo por Coloca um... Porque o refrão é tipo... Coloca a base.
2: Agudo. Não, ela canta isso. Ah, imagina. mas Ela vai colocar uma basezinha pra não foder com a voz e vai, fazer, vai dublar. Mas isso não foge a voz. Eu
1: não sei, mas deve ser difícil.
3: É difícil. É uma nota bem aguda, gente.
1: É, deve ser difícil. Tudo bem, ela deve conseguir, mas deve ser difícil. E, sei lá, vamos ver se ela vai apresentar isso ao vivo. O que mais ela vai trazer da era. Bom,
2: eu, não sei, eu lembro que vocês comentaram que na Era Reputation ela... Fez a Beyoncé, não deu mais entrevista, não, não colocou mais é. o cara no sol. Vamos ver se isso Mas muda com essa era. Mas acho que ela vai era. estar no
1: Good Morning America. Isso né? muda, não. Não, só do muda. fato dela de estar no Good Morning America,
2: então pronto. Porque ela sempre... ela <risos> <só> <risos> sempre vai ser... estar lá, ela está em qualquer outro lugar. Ela mano. sempre foi muito acessível.
0: E aí na Reputation que ela sumiu. Mas ela sempre... Tipo, ela interage com os fãs É só, é, só olhar é o
3: movimento dela nos, tipo, no Instagram mesmo. Ah, ela está é. muito mais ativa. Ela está postando vários stories, conversando com
1: os uhum. fãs. Tem uma, uma... dessa teoria que fala que essa era já estava programada antes do Reputation é que tudo bem, ela pode falar me em qualquer música, isso pode ser coincidência mas na letra de Endgame ela canta que reputation precedes me Tipo, tudo bem, isso não significa muitas coisas, mas os fãs viraram muito com isso. Isso
3: não significa nada. É, Vai,
4: tipo pode significar,
0: a gente assim, É tipo, as pessoas já ouviram sobre a sua reputação antes de elas te conhecerem. Não, eu sei que isso Sim, é, a letra faz, faz, faz sentido na
1: música. Mas é que a gente nunca é a sabe o que ela faz pode boças, assim Você viu o que ela fez? Sabe o que ela falou no Twitter? Foi ah, a, foi uma a gente bateu o recorde de 65.2 milhões de... De, visualizações. de visualizações. Vocês sabem o que a soma desses números é? Aí tipo, é 13. E ela é muito dessas coisas, entendeu? Tipo, não duvido. Não, mas número isso é... aí foi uma... ah, eu sei Bitar... que foi sorte, mas tipo, eu não duvido. O Bitar
3: tá tem uma cara muito confusa. A 3 é o número da sorte dela.
2: De todos nós, né? É, 3. De, <risos> Aquele... de todos nós, petistas brasileiros.
1: Ah, deixa eu falar de um pouco de... Lá, só falar um pouco tudo disso. Tudo bem, tudo bem. Então tá é bom. isso, eu não duvido dessas coisas dela, porque ela é assim. É. Uh, então
3: é isso, gente. Vamos pro nosso último quadro.
1: Qual o nosso último quadro?
2: Solta a vinheta!
1: sempre que falar fala isso. Quem é essa Poc? É a Carol Beazin. Ela tem 21 anos. Ela foi participante do The Voice. E ela já tem um EP lançado e dois singles. Um deles é com outro também participante do The Voice, que é o Draco. A Carol, ela vai... The pro... Voice Brasil? Isso, Sim. The Voice Brasil. É, ela já ela vai para uma linha bem R&B. Ela já tem alguns clipes gravados. E o legal é que a voz dela é bem bacana e combina muito. E eu achei que é uma coisa que pode crescer, assim. Ela, diferente de alguns artistas depois do The Voice, que saem e ficam sem rumo e lançam qualquer coisa e não tem um estilo próprio, eu sinto que ela conseguiu ter uma identidade um pouco única. E, e sabe, uma coisa que ela consegue seguir e ter uma identidade própria.
3: Eu não sei se eu definiria como R&B. Eu não conheço muito a fundo as coisas não. dela. Mas o que eu vi, sou bem mais pop mesmo, com influências de R&B, tá. do que R&B mesmo.
2: Ela tem 400 mil visualizações no, no vídeo mais visto. Parece tem... pouco, mas é
1: bastante. Ela tem meio milhão de inscritos no canal dela. É. É bastante. É, pra quem tá começando, e ainda mais do Brasil... Então, assim, ouve aí, galera. Fala de novo o nome dela aqui da cantora. Carol Biazin. A gente mais vai... uma vez. <risos> pra ficar prestes poderem pesquisar, né? Carol Biazin. É B-I-A-Z-I-N. A gente vai escrever o texto para Quem É Essa pó, que vai postar nas nossas redes... E, enfim, vocês vão poder pesquisar mais sobre ela, mas tem no Spotify, yes, no dizer, YouTube... É, no é. é, no, Dela, no caso. No Pode ser nome é, artístico, artístico.
2: Tem a, a, sua, a sua identidade.
3: E o Fábio não quer falar nesse momento, mas ele falou, na, quando a gente tava vendo, que ela lembra uma vibe meio Alashakara.
1: Sim, inclusive eu e o Armin, a gente tava pesquisando e a gente descobriu que ela tem um cover de Here. Acho que ela fez no The Voice. Sim, foi no The Voice. E casou bem, assim. Então, parabéns, Fábio. Apesar Sim. de você estar tá calado e as pessoas acharem que você não tá aqui... É, que chegou o futebol. <risos> que nem no último episódio, ouvintes É, realmente fez muito sentido essa comparação. E é isso, gente, a gente termina aqui o 15º episódio de Farofa Conceito Vai que ter foi bolo. Foi nossa festa de debutante, tá todo mundo aqui de vestido. <risos> <risos> e é isso, obrigado por ouvirem a gente. Vamos encerrar de uma maneira diferente. Ué.
4: Tchau. Tchau. Tchau.
2: Tchau.
1: <risos> nossa,
4: não, Deus, não, não foi mais alto, zero. Um
2: grito, mas tudo bem. Tchau, galera. Beijo. É isso aí. Uh!